0: 大家好 ，Hello， 大家好，这里是准风乐坛，是乐坛我是老卢，我是老林，啊、呃，继续跟大家聊最新的院线大片嗯啊、呃，那么这周呢，我们啊、呃、欢度十一国庆之后，是，我们再次回归，啊、呃嗯，中间可能也落了一期，是吧？对，<笑>但是不要紧，可能好多人都已经从那个四游、嗯、山玩水的这个度假中回来了，嗯啊、呃，我们正好也接一期，跟大家聊一期。和有山玩水有关的电影，<笑><笑>对，行，嗯，当然这个不是现在在国内正在上映的嘛
1: ？对，反正国庆之后院线上基本上也没什么特别值得聊的片子，嗯。然后我们这部这次要聊的片子是一部最近刚刚出资源的美国电影，对，嗯，也是一部恐怖片，是对恐怖片，我们之前其实聊的比较少。嗯，对，这次聊的是这个导演，也是之前我们聊过的一个导演的作品。是，那这部片子的名字就叫做《仲夏夜惊魂》。是，
0: 嗯嗯，在聊这个片子之前呢，我们还是给大家介绍一位嘉宾。对，啊，大家好，啊，老高是我之前聊哪一期来着？聊。这个中秋节特别低的内气，还行还行还行。嗯
2: 、我看
0: 底下
1: 评论有不少，这个对老高非常的喜爱的，是吗？强烈要求说老高得经常来是是。嗯、谢谢谢谢，等
3: 会儿我留下我的微信，在节目最后、嗯。你把你
1: 有没有公众号啥的，可以在这儿宣传一下、嗯。
0: <笑>没有。对，然后老高也是上次我们介绍过，嗯，是导演，嗯啊，虽然没什么作品，导演、嗯、一直在影视行摄影，对，一直在影视行业里面打拼，嗯。对，所以呢，我们上次聊的时候也提了很多关于这个拍摄技法、啊、的这种呃批评嘛，嗯、是啊、呃，非常专业是。所以这次来呢，我们也啊、呃、让老高帮我们把这个这部恐怖片做一个啊、嗯呃、点评，嗯，梳理
1: 。行，那我还是先给大家介简单介绍一下这部片子的基本信息吧。嗯，片子基信息比较简单、嗯。那导演跟编剧都是美国导演阿里艾斯特。嗯，他的这应该是他的第二部长篇作品，
2: 是
1: 。呃，上一部是《遗传恶厄,厄运》，我们也聊过、嗯。那主演方面包括叫弗罗伦斯弗罗伦斯伯，是个女主，然后她演过像女鼓手、麦克白夫人等等这些作品。嗯。那演她男朋友的这个角色的名演员名字叫杰克莱诺，啊、呃，他在之前有部电影叫《初恋这首情歌》里边，他是有担当主演的。嗯嗯对那其他的演员还包括维尔赫尔姆布洛姆根，一、嗯、听就是一个偏北欧的这个名字。对。然后另一个叫威廉杰克森哈伯，这个是黑人的那个演员。然后另一个叫威廉保尔特等等的这些演员、嗯。那这部片子的演员阵容跟他上一部的《一串厄运》基本上完全换了一套班子。是对。嗯，呃，影片时长方面是147分钟。但他还有一个导演的剪辑版，是171分钟。对，我们应该看的都是那个147分钟的那个版本。是
0: ，嗯、但是我看了剪导演剪辑版，因为现在也有资源了。嗯，两个版本都看了，哦、是吧？对比了一下，哪里有差别才出来？最主要啊，等会可以讲一下这个差别。哦、其实多了一些关于仪式的东西，嗯、
1: <笑><笑>据说，是这个后面有一。场大场群交戏那个这个时间长度更长了，哦、那个导演版没有。啊<笑>、哦、对，嗯,嗯好吧，对那评分方面，豆瓣的评分是六点五分，嗯，那他上一部的《一串厄运》是七点一分，是这个可见这两部片子可能在这个评价口碑方面，在国至少在国内的观众的口碑方面是。没有上一部的这个口碑好的，是的，嗯嗯，那基本的这些影片信息就是这些。
0: 对，而且可以补充一个信息是，呃，这个导演的两部长片都是一个叫 A 2 4的制片公司出的。对。对呃，他的去年的一八年那部《一传厄运》是大概七百万美金的成本，嗯，啊六七千万的票房，嗯，啊、呃、非常非常优秀的一个商业类型片的一个表现。嗯，今年呢？这个片子也是在《仲夏夜惊魂》这个片子，大概预算在一千万左右吧，不到一千万。嗯，啊、呃，票房呢也还不错，但是可能没有上一部高，对，没有去年那么高了。嗯，啊、呃，评分和票房都没有去年那部《一城恶云》高了，嗯《一城恶云》我们也评过。嗯、呃，大家可以回头看一下那、嗯、听一下那期对。对，那为什么要聊这一部呢？还是因为这个导演在去年的《一城恶云》给我们的怎么感受吧？对，太惊艳了，印象比较深刻，对非常好。嗯，啊、呃，尤其呢，这个导演还。呃，自己对恐怖片有很深的研究嘛，嗯、就是想一下他今年这部新作，看有什么特别有意思的、有突破性的表现
1: 。啊、你先问一下老高，你这个看过《遗传厄运》吗,吗？呃，看过《遗传厄运》，也
0: 看过、嗯、那部片子，确实是相当。
3: 独特，嗯，呃，因为之前还有另外一部片子也是他们据传不错的，叫《女巫》，嗯，但是那部片子我看了以后感觉有点一般，它反而是《遗传厄运》，它这个电影海报就很多人眼球，就是拍的非常的。鬼气森森，嗯、然后《遗传厄运》那个片子呢，整个又，呃，反正拍的很特别，因为那个我还专门写过影评，嗯、后来发现他在里面有非常多的这个又匠心独具的地方，嗯，就比如说有一个场景，他光调的特别特别暗，嗯，后来你才发现原来屋子角落里蹲了一个，嗯、<笑>那个场景第一边你看到，我看到了，是但是就是。是这样的，就比如说一开始的时候没有那么看得清楚，啊、对。但是后来突然一想，哎，好像没有个人、嗯，再调回去看，发现那个人原来一直在那二十秒一直蹲着呢，是就你这二十秒你都没发现，嗯，就就很厉害，嗯、对，就是说明他其实他有的时候特别在于藏，是，还有一些很细巧的地方，就你回头去看的时候，比如说电线杆子上出了那个符号啊、嗯，对对对，他就在这里、啊。对，就特别用心、嗯。一开始的时候你会觉得，呃，好像没有看到什么，但事实上他就放在那里、嗯，会让你值得第二遍去看，对，对这是一种非常。怎么说呢？就是说他不直白，所以可以看出导演他比较有、嗯、有,有艺
1: 术气质。对,对你得看第二遍、第三遍，你才能看出来这些<笑>对,对,对,对,对,对，
0: 有有一个导演说过说，说恐怖片最重要的是有强大的隐喻，就是好的恐怖片、嗯、有强大的隐喻。嗯、就一串厄运基本上代表了。好恐怖片的几乎所有的特征、嗯、是，有非常强大的隐喻性，比如说他的小小的模型玩具、嗯，还有他们家庭的那个环关系、嗯，这些都是非常强隐喻，包括你说的符号也是，对、嗯。然后他的恐怖气氛也非常的足，所以看的时候是特别过瘾的，嗯嗯啊、但是反观这部《仲夏夜惊魂》呢，我自己看完之后，我是觉得一点都不恐怖的
1: 。<笑>行，那我们先各自给这片子打个分数，嗯、大家说一下自己的观感吧
0: 。嗯、好、嗯，好，那谁先来？我先来吧。好，我先给这部片子打个分吧，打六点五分儿<笑>、哎。哎，为什么呢？我觉得这个片子还是不错的，在很多层面上。嗯嗯首先呢，我比较喜欢它的一种反类型片的拍法，就是本来呢，我觉得这是一个恐怖片嘛，《一串恶影》给我的印象也非常好，但是我越看越觉得它根本就不是一个恐怖片，它是一个爱情片，讲的是一个爱情故事，嗯、而且这个爱情故事还极其的有穿透力。嗯嗯比如他讲的女主的爱情是一个从不是你说的爱情故事是谁跟谁的爱情、呃？嗯，女主。在受到爱情伤害之后，重新找到自我的故事、嗯，这不就是爱情故事吗？今、嗯、年是,是不是一个爱情？故事这个这？这不是爱情故事。这是个疗伤电影这这、这个这，这个完全就属于、这个嗯、说我说的是不是一个？这是胡说八道，嗯、就是
3: 、嗯就是、这个这个、这个、按照题材来说，这算是女性励志题材、嗯，这算是一个失
0: 恋以后自我成长的故事。哎哎、对对，这不是爱情故事？什么托斯卡纳艳阳下那种？但是呢，这个片子好玩一点就是，这个女性成长励志这个曲线并不是往上的，是往下的。她是一个从文明世界走到野蛮世界，成为野蛮世界的叫什么“五月女王”的这样一个
1: 就说白了，就是受了情伤，然后加入了邪教<笑>。
0: 对对，不要这么直白嘛对对。那句话就是其实是不是是,是可以这么理解的嗯。啊？但是里边对于她的情感的推动力是非常的，呃，非常的强的。比如说，她从被家庭抛弃、嗯、被男朋友所谓的冷落这样一个语境、这样一个情境里边，情感情境里边，她在这样一个阳光明媚的大庄园里边。和一群他们的伙伴们啊、呃，你可以叫邪教伙伴们找到了共鸣感，找到了共情，嗯，最后成为他们的一员。我觉得这是这在一定程度上也符合了恐片的一个要素叫，叫这恐片就是让一个人毁灭的。那这个人也是在这个群体下毁灭的。当然，里边最重要的反派并不是大家常见的什么、嗯、呃德州电锯杀人狂这种的，嗯、呃，他他的反派其实是一个有点像宗教团体的邪恶组织。那这里边的宗教仪式也是里边很大一个看点啊、呃，甚至有一些很香艳的宗教仪式，看的也是让人津津有味儿。我觉得还是其,实其实我从来不觉得香艳，<笑>我觉得是你的口味大家就，<笑>听众朋友们千万不要相信他，不<笑>不香艳，只是诡异诡异。啊。稍后我们会提到这个场面具体是怎么表现的，反正符合我的审美。我看恐怖片是要让我看到嗨的地方，我觉得这个、嗯、这个场面我，我嗨觉得是香艳，嗯、你
3: 暴露了一些自己的趣味。我觉得对，
0: 香艳而有趣，不单是香艳啊，呃。他的它的趣味有点像早年有一部恐怖片叫《阴尺》，回头我给大家讲讲这个那个设定啊。嗯。呃、总总之，我觉得这个片子还是值得一看的。如果你是一个喜欢欧洲片的、嗯、啊，不是那种纯美式恐怖片的爱好者的话，我觉得是值得推荐的。嗯。啊，我我打完了，那两位谢。先
1: ？我先。那我我给这片子打七点五分
0: 啊，挺高的呀，分
1: 数还是挺高的，嗯、就是。我一开始其实也是奔着看《遗传厄运》或者说看恐怖片的这个心态去看的，嗯，然后但是我看了差不多一半之后，我发现他可能还真不是《遗传厄运》那一个路子的，嗯，然后我首先我是我看完《遗传厄运》之后，我对阿里埃斯特这个导演我是非常感兴趣的，然后我也是觉得他从《遗传厄运》开始，他就在呃，发展或者是在探索自己新的一条，跟之前温子仁他们那一路的恐怖片不太一样的这个恐怖片的、嗯、呃套路，或者说恐怖片的一个拍法。嗯。然后我也是非常对他的这这一套这个视听语言的手段还挺受用的。
0: 嗯。然后他的特点就是前一个小时你根本就不知道要嗯要后边要出什么东西，最后二十分钟。谜底大揭开。对我
1: 如果用一句话来总结和概括他的这个呃风格的话，我觉得他是把恐怖片跟文艺片来进行结合，嗯，用相对比较丰富的视听语言的表现形式，嗯，那一套视听语言可能都不是恐怖片的传统的视听的的那一套、呃、套路模板、嗯，而是一套更偏文艺片的呃艺术片的套路跟方式去拍一个类型故事。嗯、我觉得这个。这个结合，至少我目前看来是他是独一份的，我没看到其他的比我、呃、你可能更接近的，有点像库布里克拍《闪灵》的那种呃风格跟方式
3: 。对，对的的有比较相似的，对，
1: 有点那个那个感觉在。所以我看完之后，我对它整个这个片子其实有某些部分是跟《遗传恶运》有这个。相似之处的，嗯，对，这个我是。但是一串
0: 厄运是真恐怖啊，这个真不恐怖
1: 。不<笑>，就是你你你看其他的，像温子仁他们的那一套恐怖片的方式，嗯、呃，很多人称之为叫 jump scare， 就是那个用大量的音效、声音效果，然、嗯、后、嗯、忽然这个镜头一转怎么着、嗯，然后用这种方式来。吓唬你，但是他的、嗯、从遗传厄运开始，他就抛弃掉了，基本抛弃掉了那一套一惊一乍的那种表现形式。我觉得这种这一套形式在这部片子里面也依然还是延续下来的。嗯、然后，另外我觉得这片子里面的大量的可供解读的这个主题，我觉得还是。展现的比较丰富的这个主题，在其他的恐怖片里边，我是没怎么太看到的。我一开始看的时候，以为它会是一个跟之前我看过的那些这种呃邪教恐怖，或者说一个主主人公几个主人公到了一个。陌生的落后的小镇所发生的那种惊悚故事，嗯、但是我看完之后，我觉得挨个
0: 死的故事，对
1: 我觉得他不是那个套路，嗯、甚至他是在反那个套路的、嗯，这个是让我觉得还挺耳目一新的，是对、嗯，然后基本的这个，呃，第一观感就是这样，推
0: 荐人群，推荐
1: 人群的话，我觉得恐怖爱恐怖片爱好者跟文艺片爱好者都可以去看看，嗯，对，好。
3: 老高，对老高，嗯，这个片子我其实评价没有那么高，嗯，你刚才两位打了六点五、七点五是吧？那、嗯、我就打个五五点五吧。好，其实你一开始让我、就是、来砸场子，对<笑>你其实让我一开始打的话，我甚至想打到五分,分，就是这种
0: ，<笑>你打四分
3: 都没没意见、啊，是吧？他、嗯、导演不会来找我是吧？嗯、他也不知道我是谁。嗯、那个其实《俄一串俄韵》我评价蛮高的，我甚至可能会打到八分、嗯。虽然豆瓣比如说只有七点一分啊，但是这部片子我其实就觉得没有评价那么好。嗯、因为刚才老林提到那个温子仁那些恐怖片，嗯、我实际上想说，就温子仁他其实是一个就是你可以看出他是一个很懂类型电影的人，是。就比如说他。那种恐怖片其实是之前大量的那种那个杂耍式的恐怖，或者是类型电影遗留下来那种剧情的那种侦探那种感觉。所以其实温子仁是能够拍商业片的，他后来比如说也去拍了《速度与激情》等等。但是这个导演呢，其实你可以把它定义为某种就作者导演。嗯，虽然他不是那么明显，但是他其实就是是美国那些作者导演里的一种。就美国作者导演，我觉得跟欧洲还是有一点差别。欧洲可能更有人文关怀，对。但是美国的作者导演呢，经常会有一些自己，呃，特别奇怪的视角。他他的人文关怀，你会觉得好像挺另类、挺宅男的，你也搞不懂什么意思。嗯、但是他就有点那个小文艺的感觉。所以，我刚才又查了一下，发现这个导演的母亲啊，原来还是个诗人。所以我觉得可能受家学有点影响。嗯、就是事事实上，他对自己的影片呢，没有那么多的这个呃设计，或者我是这么想啊，就是他可能是从自己本身的兴趣出发，然后、嗯。来拍自己熟悉的影片，或者他就追求一种。独特的艺术表达调调，嗯，所以事实上他并不是完全能知道，比如说我为什么喜欢拍恐怖片，我拍的恐怖片到底怎么样？他只是把自己觉得恐怖的东西呈现给观众来看。嗯、所以其实这样的导演呢，有的时候他的作品的评价差别会蛮大的，一脚天上一脚地下，嗯、就是可能正好打到观众的点，大家会觉得很好，嗯，但是打不到呢，就会觉得挺挺弱的，嗯。打不像温子仁，他至少是长期保持在一个相对稳定的水平线上，因为那是一个比较好的商业导演，是那。呃，这个在这部片子里，我之所以不是太推荐呢，是因为我觉得它起初的时候有一些特别好的地方。等会有机会可以细聊，嗯、就是它有些导演手法上会觉得它拍的特别好、嗯，包括没有出恐怖的东西之前。嗯，但是反而是后面，比如说这个邪教的意图暴露了，嗯、年轻人去死了这些事情，嗯、剧情出现了以后，我是觉得越来越让我感觉没有什么惊讶点，嗯、因为基本上故事情节就是这样走的，就是年轻人会死掉，然后到时候村庄可能会变坏、嗯嗯，这些都是很正常的这种路线的走法。是，呃，那么事实上这个影片最后也是这样的，所以我觉得谈不上什么剧透，而且越到最后呢，以后呢，我是觉得它的主线脉络似乎越没有办法把握了，嗯。就这一点，在《遗传厄运》那边，我是觉得是个非常有意思的状况。就谈到《遗传厄运》那个片子，主要是比如说一家人由于中了邪教的附灵、嗯，然后一个一个去死的故事。我们简单来说是这样。因为那个片子，我觉得有一种很有意思的传统，是在于这里，就是呃，早些年我看《异形》的介绍的时候，嗯、就《异形》，就是 Ridley Scott 拍那个片子，他们说当年那个片子一开始出来的时候，有一个非常轰动的一个特征，是在于你不知道谁会活下来
2: 。嗯
3: ，但现在我们都知道了，是那个那个什么西德尼 n e 会活下来，嗯、就是一个女主。主角对，但是在当时看那个片子的时候，因为那几个演员都跟《西游记》差不多，就是量级差不多，对，嗯、所以你不知道谁会火。对、嗯，这是一个非常带有悬疑性和喜剧感的感觉。嗯，这其实再往前走，导游你会发现，比如说精神病患者也是这样的片。嗯，因为拍精神病患者的时候，你会觉得，哎，这个女的一开始焦点钱的问题，对,对,对吧对对？后来你会发现，我靠，不是钱的问题，嗯、是个侦探的问题。后来发现侦探也挂了，所以这个片子其实是在当时非常有名的，就对观众从结构板块上来说，嗯、惊吓性很强。是，遗传基因挑战你的观感，对对对对，遗传基因其实对我来说也有这个感觉，因为一上来以后你会觉得他妈是主角，嗯，后来发现逐渐他妈好像。也。也没有活到最后，对吧？嗯,嗯所以这跟我们传统的恐怖片的观影经验是有一点差异的。嗯、就是我们比如经常会设定一个，比如说、呃、类似于杨幂这样天真无邪，<笑>但是又很青春活泼的姑娘，陷入了某种阴谋当中。嗯、毫无疑问，她也会活到、呃、活到最后，对吧？嗯、可能到了某一定程度，发现她的男朋友都是不可信的。一般胸大无脑现在一般都是早死的。<笑>你我这不是我说的啊！<笑>杨幂的粉丝不要记住这句话，不是我说的，我只是说杨幂是个青春可爱的姑娘。我是这么说就是他是有一种所谓这样恐怖片的潜在逻辑、嗯，就是比如说少女是比较柔弱的，对，所以反而柔弱的人呢会遭遇一些痛苦，但是我们还是能活到最后。是，可是这种恐怖片的逻辑，在很多这个所谓这样的遗传基因这样的片子里面都会打破的。嗯，但是这部片子，呃，我是觉得基本还在这个逻辑套路里。所以事实上，它总体的故事并没有那么精彩。
2: 嗯，嗯，就是
3: ，呃，因为我一直有这样一个观感，特别我觉得也是被证实的，就是恐一个片子的结尾，其实影响了观众对它的评价很多。对
1: ，这肯定是商业，游戏商业片。
3: 对、嗯，其实任何片子都是这样，不仅是商业片。嗯、我是说，一个片子有很多艺术片，其实很沉闷，到结尾一提神以后，嗯、会突然把这片子的格调就不一样了。有好的结尾，有利的结尾、嗯，但这部片子结尾我反而不是那么满意。我觉得跟前面相比，结尾还没
0: 有特别强的力量，这
3: 个、没有特别强的力量，而且会感觉这个结尾相当的。弱，至少从我的角度来看，不让我震惊嗯。嗯，就是前面我觉得都发展到那样了，这个结尾好像也不过尔尔嘛、嗯，就是这样。你给我一些更冲击力的画面行不行？好像也没有什么。是、嗯，所以就整个对。是期
1: 待有一个强大的反转，让你觉意料之外、啊是。是这样的，嗯、但反
3: 而我对，比如说影片的前四十分钟印象极深极深，里面有一
1: 些
0: 拍得非常好的
3: 段落。嗯
1: 对,嗯、对，等哈
0: 有机会可以详细说一下行行。好，好，反正我们三个人的基本。观点已经亮出来了，嗯啊、嗯呃，有捧的，有赞的，有踩的，但是呢，我
1: 还有相对中立的，啊、
0: 对我，我算相对中立的、嗯，我算是有看得好的地方，我也觉得有一些我不过瘾但，但是你很另类，你把它当做爱情片来看，嗯、对我，我的确是当爱情片看的，我说啊，这个，因为我我觉得，呃，我插句题外话，在我们进入优缺点环节之前，嗯，因为刚才老高也提了恐片的一些范式，嗯，我我个人觉得恐片这些年虽然我看的不多啊，但是我觉得有一个很好玩的现象叫。呃，还是女性复仇这个概念、嗯，就是女性复仇是以前恐怖片更多的是强调女性是受害者，嗯啊、呃，女性很惨，因为恐怖元素怎么来，恐怖氛围怎么来，都是以残害女性为乐来的，然后女性的尖叫是提升恐怖的一个剥削性质嘛？对、嗯、对，然后经过这些年呢，就出现了女性复仇为核心的恐怖片，嗯、比如说我刚才举的一。但你刚
1: 才那么一说，就是刚才那个老高提的异形，嗯、它其实是比较。超前的，或者说比较前卫的一个以女性为主角的，
0: 嗯,嗯,嗯，包括我，我换句话说，包括前几天又重新看《终结者一》嗯，我看《终结者》一》的时候，我觉得这就是一个类似于黑色电影的恐怖片，嗯就是里边的女女主有点强悍，的女主到最后跟那个机器人对战的时候，也是以恐怖片的拍法，几乎是以恐怖片的拍法拍的、嗯，就各种追杀，各种那种那种尖叫的那种场面，嗯、其实是非常像的，就是我我会觉得说。女性复仇作为恐怖片的新的变化里边儿，因此、这个刚才讲的个因此是一个非常典型的一个又带恶趣味又带恐怖元素的例子。嗯、呃、那个设定就是，呃，有点黄啊，就是如果这个少而不易，就是如果十八岁下就就不,就不要因
3: 为这一段把这个节目给掐了啊，请你
0: 请你谨慎的选择用词，嗯、就是因此的那个设定就是里边的女主是一个非常年轻漂亮的女孩，但是她经常受到性骚扰。嗯嗯，同时他，同时它有一个非常某项变异特殊的对特殊的功能，他的下体有一个牙齿可以那个这个要掐掉了，
3: 对、嗯，就是让我来表
0: 述，嗯、就是说我说的是说他某一部分长出了牙齿，嗯、对对，就这个是对于男性有阉割焦虑的。嗯<笑>嗯，就是女性复仇和男性阉割焦虑是恐怖片一个现在特别好玩的一个恶趣味的东西，是我个人也特别特别喜欢的一个部分。嗯，对，所以,所以你说的这个因此因此跟我们这个有什么不同？这个这个也是恐怖片里边，就<笑>咱们现在讲这部里边女主她的一个呃情感线也好，或者是进入恐怖这个庄园也好，里边有很重要的。呃，但是，但这个跟这个有我不得不提
3: 一下，我觉得就有一些非常不一样的元素。嗯，其实就是人类深层的恐惧啊，就是有好几种基本类型。嗯，其实因此那个基本类型，就像你说的，是男性的阉割焦虑。嗯，它更有一种类型，比如说就是那个上次那个摩根·福斯特演的一个什么什么，我我有点记不清那个片子。就是有个小镇，一个姑娘特别美的，但是后来就是她其实是个吃人女魔头，大概那种。
2: 嗯，就是
3: 变形金刚那个那个那个那个女主角演的一个，嗯、反正 anyway, 就是它是一个特别小的一个类别，就是男性一直是觉得蛇蝎女人对自己是既有诱惑力又有杀伤力，嗯、所以蛇蝎女性一直是恐怖片里面一个非常典型的特征，就是女人会变坏，就是在这样一个问题。但是，呃，你现在这个片子呢，其实是还是比较传统的，就是女性成了受害者的那对、嗯，那种那种。我
1: 我真我是不觉得这个片子有什么女性意识或者说女性主义的。表达在里边的、嗯，我并不觉得这这一部分的主题在这个片子里面有太过于呃明确的表达，或者说特别突出的表达。嗯，嗯对，这是我个人的一个好看法好
0: 。好，那我们就先聊到这儿。对啊、呃，可以往下详细聊一些关于这个片子的剧情设定，还有啊、呃、展开部分。嗯，啊、呃，如果你觉得担心被剧透或者担心被怎么说啊？我们不都剧透完了吗？对，<笑>没有啊，后边还有很多、嗯。反正如果没看的，还有很多香艳的情节，一点都没说呢。对对对,对，还没看看这个片
1: 子的听众就先别听了。啊、对，如果你觉得无所谓的话，啊、看对
0: 无所谓的话、嗯，那就听着乐，嗯、开心一下也挺好的。我觉
3: 觉我还是觉得，就与其看这个影片看两个多小时，不如听我们随、嗯、便聊一个小时。<笑>反正我我甚至都觉得，有时
0: 候大家一起看，甚至同时叫什么。呃，点评版，嗯，哎，对、就是，会会更有意思，对，弹幕版会更
3: 有意思，弹幕版很有趣，是,对是，因为有的片子确实有点无聊，这个两个小时来说，后面、
1: 这个、是两小时四十七分钟、嗯，对，
0: 前面我还是看的很耐心的、嗯，后来真真是不行，嗯，好，那我们就进入这个故事的优缺点展开部分，嗯，剧透环节是的，嗯、对。那、呃、谁先来？
3: 嗯，就怎么就直讲剧透嘛？我们现在就
1: 直接透了嘛？对，直接透了呗。<笑><笑>哦、<笑>就,我,就 okay, 我觉得
0: 现在到了今天了、嗯，到了现在这个时刻了，已经就没有什么忌讳了。啊、嗯，没、哦、有， okay, 我看一下，其实我<笑>也聊就聊吧，<笑>好
3: 的没事、嗯。其实也还好，就是我先说一下前面的一些部分吧、嗯，因为前面以后上来以后让我印象还蛮深的。嗯，就是她大体是一个普通的女孩，上来以后就、嗯、好像是学,学,心学,
1: 学心理学的，学
3: 心理学的。然后上来以后就会很怀疑自己的妹妹和这个。呃，家人,家人就是父母，到底是不是遭遇了什么样的事情，嗯嗯、所以他向男朋友求助。但是男朋友呢，好像有点不太理解他，包括可能跟他感情有点不太好，可能要分手这样一个感觉、嗯嗯。呃，在这里面，事实上我是觉得这头十分钟拍的没有怎么样、嗯，但是我相当的惊讶。嗯，其中有一个非常长的镜头，就是女主在那讲电话的时候，嗯、大概是一个长达具体没掐过三到五分钟的长镜头。嗯，这个长镜头是不切的。嗯，我作为导演来说很吃惊，嗯、因为我。一开始看这个东西是觉得很无聊是，你谁有空看一个女的讲电话的全过程，你知道吧？从拨号码开始到把电话撂下，嗯、这个全过程全讲。示。他
1: 还犹豫什么？对，那个、一会儿拿起来，一就是
3: 这个戏很慢。嗯、但是我后来看到，比如说女主角在当中泪奔的时候，嗯、就是流下眼泪，我突然觉得。非常好，嗯，好是好在就是这个导演他其实很有耐心让大家去看、嗯嗯。另外，其实这对于演员的魅力展示来说是个非常重要的环节。嗯、你会觉得、嗯、演员演技好、嗯，那演员怎么叫演技好呢？嗯、就是你给他长段的表演时间，他 h o 所以演员也很喜欢这样的导演，嗯、你知道吗？导演有时候就说：“好，给你五分钟，请你表演，好了，没了，嗯、下面就不说了。”然后这个演员就觉得太高兴了，嗯、这五分钟全是我的。对、嗯，所以这种环节里面呢，如果拍得不好，首先得也
1: 得是一个优秀的演员。对对对。是
3: 但是这种东西呢、嗯，其实是需要很强烈的去设计的。嗯、就是如果你设计的不好，嗯、你五分钟会蛮无聊的、嗯。但是在那个地方呢，你会觉得你后来，呃，一段时间被这个女孩所抓住了。就是她的情绪那种，嗯、比如说害怕、惶恐的感觉，你突然之间能被她感染。所以我就觉得这是导演对表演的控制，嗯、以及这个长镜头现实感的使
0: 用都是相当棒
3: 的
2: 。嗯，对。嗯对
0: 我就我这么说吧，就是他开篇的前十几分钟或者二十分钟有一个非常好的悬念，嗯，这个悬念跟我最早呃之前看《家》呃呃那个呃《家族厄运》嗯、遗传厄运是有点像的对对对，就是他上来先交代了这个女孩、嗯、女主特别担心她家里边人出事因为她跟妹妹联系不上了，是的，呃那个叫什么 Facebook 上也联系不上了，嗯、然后在这种焦虑之中。她开始跟她男朋友打电话，嗯，就你刚才讲那段，她跟男朋友打电话，嗯、在打电话的时候，能充分体现出来这个女孩她内心的那种脆弱和焦虑，嗯，这种焦虑是我一方面想在亲密关系里边得到男朋友的安慰，但我另外一方面又不想逾越这种亲密关系。我不想让男朋友觉得我是个负担、嗯，这是一种西方式的非常个人主义的这种亲密关系的。的、嗯、东方也是，嗯、东方东方现在没有好一点，对还点东方是现在往那个方向靠拢，嗯、但是其实还没有做到。对、嗯，东方还是很。嗯嗯千丝万缕，这种就是我所有的缺点，你得包容我这种,、嗯、这种
3: 感觉，没有边界的这种。我就是我说，大家如果有机会看的话，嗯、就真的是看一下这部分，就是拍的特别漂亮，嗯，就是人物的感觉很真实，嗯、然后你又能够明白，就是这
0: 个对，所以对人物，对这个女孩人物抓的特别的细腻，特别的好。所以为什么说爱情片嘛，上来就一个很好的一个铺垫、嗯，但是它很快进入到一个嗨的环节了，就是啊，下面就可下的比较吓人的，哦、人真的对，下边就是他的父母。<笑>和妹妹都死了，怎么死的呢、嗯？是妹妹用一根管子，嗯，从地下车库的汽车那个发动机开始，嗯，连到屋里边的卧室，也就是他们都是被尾气给堵死的
3: 。那个那一幕拍的非常非常好，非常的阴暗，非常的
0: 灰一色的那种情绪。他
3: 有很多部分值得大家去、嗯、去欣赏和注意，是就比如说。他死的那个消息是他男朋友从电话里大概知道的。对，一听到电话以后，嗯、那个女孩撕声裂肺的在那尖叫，说 “no no 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 no”， 连连着叫了好多声。嗯、你会觉得有非常大的事件，是，让、嗯、注意力马上被他抓住了、嗯。后来扫到这个事件的本身，比如说是从车库扫起的，嗯、那个车库的灯效非常漂亮，就他、嗯、他先从那个
1: 警察的车里开始摇起。嗯、对对对一开始我还没看明看明白那到底是什么。嗯、那个
3: 好如果我有点记不太清楚了，嗯、但似乎某种程度上也是一个长镜头。嗯，是那个长镜头漂亮。是。漂亮在，比如说他一开始那个摇法，包括他旁边那个有一个警灯光的时候，你不知道这个环境是怎么样的，嗯、你会觉得大概什么种车祸或者什么、嗯。但很快摇到了车库以后，你会意识到，就大概是一个吸管，嗯、就是说常见的、嗯。对，他从一根管
1: 子慢慢慢慢对那个自杀从楼梯上上去对对对、嗯嗯。
3: 但是这个这个自杀不是那么诡异，嗯、就是普通，比如说一个人吞尾气自杀，嗯、你还能可以理解啊，嗯、看过很多次了、嗯。但他竟然把尾气从车库里通到二楼，
1: 就、嗯、是有想法。对、嗯
0: 嗯，然后就玛丽还,是<笑>、就是、还是而这个管。是
1: 连着一个有点像口罩一样的东西、嗯，那是后面。我是说，他先、嗯、他,妹妹他先扫到了他父母，嗯、对你会觉
3: 得哇，这是有创意，就是说你、嗯、你死法真不对对对，你弄了一根，就是你想想，你谁家有那么长的<笑>他长的皮管，你知道吧？他专门去买了，然后两个老人就这样、嗯、就这样死掉了。你也不知道是他杀还是自杀，但是再摇过去，发现他妹妹。竟然把那个管子拿那个橡拿那个胶带死死的缠在嘴上，嗯，对你就会觉得我好，这个人的自杀的这个这个毅力以及他的这种。变异性，他也不知道是不是被附身了，嗯、就如此的可怖、嗯。对，而且也是他害了他父母嘛。嗯、啊，是正在解释的。是妹妹我当时是觉得，呃、对我当时没有完全
1: 想。到。他那个有上面有他跟他妹妹聊天的一个字幕、啊对，就是说那个什么，他觉得一切都太黑暗了，我要把蜂蜂、啊啊、我要把风里都带走。那部分我倒没有注意看到。对，上来
0: 这样一个大的家庭悲剧式的事件，嗯，女、嗯、主的心态、女主的情绪以及背后的秘密、哎、或者叫背后的悬念。是非常吊胃口，嗯、就是就上来觉得卧槽，这一家人出事了，是他妹妹搞的那。跟因为我们看过《遗传厄运》嘛，说啊，他这个家庭可能也是一个他背后有很大玄机的一个故事、嗯。但事实上并没有。对，但是我、这个、但是我看那个字幕
1: 的时候，其实是我没有把它往那么复杂的地方想，嗯、因为他写的字幕就觉得，我觉得一切都太黑暗了、嗯，我会觉得他可能是抑郁症
3: 。嗯，他可能
1: 会嗯
3: ，那个东西就是很奇怪，是在于就是比如说他当那个镜头，就是恐怖片有个非常常见的做法，就是呃拿镜头去推进、嗯，硬让你去看就是你不想看的东西。那、嗯当然，还有一种是快速切的那种办法，是就是切过去以后，这个镜头本身就很精益、嗯，那是比较呃商业性的做法。嗯、但还还有一种做法，就是那句那边有一句死尸镜头慢慢往前逼，嗯，然后这导演强迫你去看了以后，你会心里非常不舒服。嗯，我觉得他妹妹的死就是这样，他妹妹的死状其实很恐怖的，对，所以他这个镜头大概往前推了有三到五秒、嗯，你会很受不了，但是你会不自觉的很好奇的看他妹妹的死状，他妹,妹的死状确实很就是表现表现的很狰狞、嗯，
0: 对，呃，所以从这一个大的。这个段落来看的话，非常这个导演的视听语言手法是非常的精炼的，非,非常的漂亮的，对，还、就是、是非常漂亮，就是非常有控制力。是
3: ，当然，如果我看过《遗传厄运》音以后，就会知道，其实这个多半只是障眼法。嗯嗯如果我没有看过《遗传厄运》，我可能会在想，呃，他妹妹为什么死？他姐姐会不会遭受同样的？比如说被下被下蛊了，然后就也有可能要死。但是看过《遗传厄运》，你就知道啊，这件事情跟后面的基本没有关系。<笑>我完全不期待，但是我觉得它提供了很好的人物氛围，对对对就是因为这样一个女孩的这个遭遇啊，你马上就跟女主角在一起了，嗯、你会知道啊，她的心情、她的惶恐、她的疑惑等等，所以你马上就很同情她，这是,是,是,、就是一个常见的做法。嗯，是
1: 对我对于这片子的。前大概四十多分钟的这这个视听语言也是印象非常深刻。嗯，我看到它里边有有几处的对话场面。嗯，他用了还用了一个比较独特的，就传统我们都是看对话的时候正反打。
3: 那他用镜像对吧？他用镜像，他那,镜像他那个镜像做
1: 的还挺挺有意思的。很有就有一次是他跟他男朋友第一次这个在屋里聊天的时候，她、那个、他,他男朋友在。是在镜子里边，很长的一段时间都是在镜子里面出现两个人对话。嗯嗯、然后另一个场景是，当那个女主去到她朋友他们一块儿这个聚会的那个地方的时候。嗯嗯也是她男朋友在镜镜子里边，一开始跟那几个朋友聊天儿、嗯，然后他就一个固定镜头，对，定在那里，然后背背景是一大一大一大块镜子，然后当那个女主出现的时候，跟他们聊天的时候，也还是在这个镜子里面出现，嗯、这个其实是还挺特别的一个、这个。这个必须要跟观
3: 众说明一下，我觉得这并不是我们作为影评的装逼啊、嗯，是因为我们看过太多电影以后、嗯，大家就会特别注意这种不太常用的手法，对比如说正反打非常常用，对，但是、嗯、呃，越看的多以后就。会越明白，就是长镜头有的时候，长镜头的调度非常有意思，而且这个调度你需要来回去考虑。就是你会知道它里面运用了哪些所谓常规的戏剧性元素，比如说他跟那个男孩吵架，他们一上来，包括那个男孩出现在镜子里，包括后来他们两个人是这样一个站位，后来男孩要走，突然之间有一个八字调型，就是常见的，就是女孩突然跑到了画左，然后又把她男朋友往往卧室的纵深处拉了一下，就整个的场景调度非常漂亮，因为那个是完全就是设计好的一套，包括。你一定要跟摄影师说，就比如说演员踩的位置一定要踩准，摄影师才能把那个构图最后给摆正。嗯、所以其实这是一个相当复杂的机械环节。对，而且像那种长的剧情，比如说表演过太多次以后，演员就会失焦，嗯、所以你一定要在有限的，比如说两三次里面。把这个东西完全完整下来，所以它的难度是在于你，呃，这样一个长镜头演员的表演的控制，以及摄影的完美，包括一些情绪的把握，嗯、呃，一定要基本上要做得好，是，否则会有一些明显的问题、嗯，就比如说构图你会觉得很坏啊，或者什么，嗯，所以这些就会造成这个片子水平下降。而
1: 且我我觉得它这种调度方式并不仅仅只是在炫技，嗯，它的这种呃就是在用用镜像的这种方式其实。也在展现他们的一个人物关系，其实在表意上、主题上也都是有有有表达的,的，就是在展现说她跟她男朋友之间的一个心理距离。嗯，这这个呢，其实
0: 有一个、嗯、我我看的时候有一个特别强烈的感受是，镜子里边出现她男朋友的时候，都是表现她男朋友比较虚伪的时候，就是他俩对话的时候，嗯、在对话男女孩在问他是的你是不是爱我呀、啊嗯，你对我情感什么？那男孩回答的很敷衍，嗯、或者是有一些有一些。就是有点明显维系那种、嗯、那种感受、嗯。然后他在那个舍友的屋子里边那个大厅的时候、嗯，中间的情节是，那男的说，呃，跟大家说个事儿，嗯，啊，我我我，咱们一块去挪威，哎，去瑞典，对，这个事儿，嗯，呃，我跟我女朋友说了，嗯嗯，她也同意了，但是他不会来，嗯、就是这是一个很虚伪的。西方的这个个人主义的这种这种表达方式<笑>、嗯，人家同意了，但是他不会来。他意思就是说，哎，你放心吧，大家哥们儿，你们都放心吧，那、嗯这个这儿没事儿的、嗯。然后他女朋友来了，然后再跟女朋友再有一段对话，嗯、就这些都表现出他男朋友是一个特别。伪善的一个一个
1: 人物、嗯、我我其实倒没有觉得她男朋友有多伪善、嗯，而是说他们所有人之间其实彼此的关系都是相对比较冷漠和疏离的这种状态。嗯
0: 嗯、总之，他不是一个让你觉得很舒服的，让、嗯、你你一旦用到这种反应手法的时候、嗯，都会让你觉得说，哎，它里边背后还是隐藏了一些没有通过语言来表达出来的情感。嗯、然后你在那看他们的表演的时候，嗯、其实会带入到。这是主人公里边的情绪。嗯
3: ，我我可能有的时候思考的更技术一些，就是作为一个比如说潜在导演，就比如说我们常说最简单的手法是正反打。所谓的正反打，就是两个人对话的时候，一个镜头给你，一个镜头给我，嗯、然后我们再补一个比如说双人的镜头、嗯、来说明我们的位置关系就结束了、嗯。所以拍的时候非常简单。是、嗯嗯，但是你如果不用正反打的话呢，你也可以比如让双人两个人一起在一个画面里，这个就不切了。对。对但是这个画面呢会显得比较单调,、嗯单调嗯。呃，所以对于导演来说，我们经常是从比如说这个对话的。位置关系以及两个人的高下关系来来推导这个对话的本身的一些走法，就比如说有一个在上面，有一个在下面，我们就会利用台阶形成一个高低位的落差，或者一个人站着，一个人坐着，以采取某种强势的态度，这样你就会这样切起来就会觉得有意思，因为画面本身能够体现他们的对话力量。对，呃，在那样的那个场景当中，实际上我就觉得，比如说任何一个导演看到他们俩的争吵，都会明白谁主谁次，所以会尽量去把它推倒，但是这不一定能在这两个人的关系能在一。一个镜头里面完成，这就很困难了，因为你要在一个镜头里面走调度以及转换，嗯、包括还要让演员去实现这个，这个、都是很困难的。嗯，当然，比如说他室友的那个戏，因为他室友有三个，对，所以如果这时候焦点在他室友上面，你确实是会把他们三个室友都放在一个镜头里。嗯、现在事实上也是这么干的。嗯，但是她男朋友你也不能丢掉，因为她男朋友是主角之一，所以有时候也会用镜像反打过来，嗯，也是一种常见的手法。嗯，所以但是它的构图呢，在那个构图里面其实是经过非常好的考量，很漂亮的一种古典构图。对对,对，所以包括以后。嗯他女朋友进来以后，他实际上又去反打屋子的那一面，所以他其实有一些细微的设计上，是怎么说呢？他是在符合戏剧原理的基础上，有了自己非常精巧的构思。嗯，所以我觉得像这些地方来说，都是呃，可见一个导演的专业功底会非非常好，就他知道导演该从什么地方思考。是、嗯，包括比如说那个场景，后来就是，呃，就是那个瑞典室友对他女友有所同情，后来一提到他妈妈以后，嗯、他马上就崩溃了，对，
1: 崩溃跑到厕
3: 所的那个，就是那个转换，就是非常漂亮，是在于、嗯，比如说。没有任何拖沓，直接从这个卧室突然之间跑到了飞机上。嗯，对。然后你就知道这个路上的场景就被你交代了。对、嗯。下面紧接了一个在车里，但是车里扭转一百八十度的镜头对对对，这个就是所谓的命运的调转。嗯。就是这些手法，并不是说完全都是他的独创。嗯。但是这些手法和语汇的运用、嗯，如果全都被一个人所了解，就会证明这个人沿袭过很多的电影。他对每一个场景的拍法都想过很多种心思，嗯、就是这个场景我要干什么，嗯、他很明确。嗯。嗯嗯，因为大部分导演他实际上他不明确，他比如说我知道这个场景人吵架，吵架就表现激烈，可是他没有那么明确的设计。嗯、可是这个导演对每一个场景的设计都非常的就独立匠心吧。虽然这些手法并不是说呃前无古人、嗯，但至少他把它集中在一起就很
0: 漂亮。对、嗯、对,对好，你们既然都讲到。哎命运就是什么命运调转，命运调转,、嗯、转进入这个挪威小镇啊，不<笑>是瑞典小镇了。啊、对、啊、对，对,对,、啊对，故事就开始切入主题了是吧。我是在
1: 他们进入那个、嗯、那个瑞典小镇之前，就好几个镜头，是他们的语言，对我都觉得还挺挺。那个诡异的这些镜头设计，对对就是那个、其中有一个场景是，他那个到了飞机之后、嗯，从那个女主过来坐到位置上、嗯，然后他镜头慢慢伸到窗外去了，嗯，伸到窗外之后，忽然剧烈的抖动,、嗯、抖动，抖动，抖动，嗯、然后抖动了之后，又接到他们车里，然后有一个三百六十度的那个这个呃旋转、嗯，是，就是这些镜头我都觉得它有一种很强的呃窥视感、嗯，就是这个镜头不像是一个呃。就是他不，他不属于其中任何一个角色的一个视角。嗯、他这个呃视角感觉像是他有大量的俯拍镜头、嗯，然后去呈现，感觉像是有人在跟踪跟窥视他们的那个感觉。嗯、我觉得这个。是他在营造他这种恐怖片的氛围里边非常重要的一个手法。嗯
3: 、从那个从这个技术的角度来说，我一直觉得就是我现在是觉得切的这个镜头运用其实是看不出一个人的什么水平。嗯，因为切这个镜头其实是并不是说他当时只拍了这几个他切过来、嗯，他其实当时拍了很多大量的，所以切这个动作是在剪辑台上完成的的，就是后期去剪。但是长镜头的。要义是在于，你必须一上来就很自信地说，我这个场景只拍长镜头嗯。嗯，这个长镜头的起承转合就是这么拍的、嗯，因为它后面没有所谓切的道理，嗯、也没有切的，嗯、就是你既然拍完了，你就很难把它切掉。嗯，所以你上来必须要设计的非常明显、嗯，比如说这个场景在通篇的位置、嗯，所以你就是没有补备的，也不可能在剪辑台上再进行操作、嗯。这就显示出导演有相当强的自信
0: 、嗯、以及把控，就是说我这个场景只要这个是，所以他就只拍了这个。所以,所以为什么好多导演都喜欢长镜头，就是显示自己。很厉害、嗯，对对对，是嗯、这是一个方，但是实际效果是，<笑>什么？拍的？郭敬明
3: <笑>也不是。我其实觉得，我反而觉得郭敬明有的长镜头是 OK 的。但是这个<笑>这个我必须要谈到，就是说，呃，长镜头其实是在现代电影语汇当中，它用的其实次数要比古典电影要用的多很多。嗯、因为古典电影它镜头特别难以移动，对、嗯，所以技术难技术难度。嗯、但是现在的镜头镜头很容易移动、嗯，所以包括长镜头特别显逼格。嗯、所以现在不管会不会的长导演都会用、
1: 嗯。对，而且对于很多。大众影迷来说，对。说看这个导演会不会拍？现在大家也都觉得哇，长镜头这个牛逼、嗯、但其实这是一
3: 个误区<笑>、嗯。我是觉得长镜头现在至少对我来说分成基本不同的两种，嗯、一种是所谓展示性的长镜头。嗯嗯、展示性的长镜头的基本原理是这样的，就是跟着一个人人走进一个环境、嗯，这个环境本身有环境分区。比如说你走进一个盛大的 party，party、嗯、party 里面有喝酒的人，嗯、有舞池、嗯，有一个酒吧，对吧？比较典型的，我刚才就随便想起来，就是上次我们那个那个片子，就《我不是药神、嗯》里面就是徐峥。第一次去看那个跳舞舞娘的那个长镜头，嗯、就是长镜头、嗯，因为这个是很单纯的、气氛性的,氛性的、嗯，进入一个新环境、嗯、又很热闹、嗯，你跟着他去展示。
2: 嗯、包括
3: 宁浩原来也是这样的，嗯、就是这是用了很多这种方式、嗯。但还有另外一种长镜头是不跟着、不完全跟着人物，对、嗯，而是进行，比如说这个，他是其实进行几种场景调度的转化，对、嗯，就比如说一上来是一个单人。单人对话，后来变成了双人对话，嗯、再后来变成群体对话、嗯，最后再变成一个单人。嗯、这种不同的调度，原则上我们一开始是，比如说把四种调度分开来拍，嗯、拍完了以后切就可以了。嗯、但是在一个长镜头里面，把这种四四组的关系调度去完成，这个是比较考功力的、嗯。对
0: ，刚才那个谁，老林也提到说《闪灵》。
2: 嗯
0: ，其实我在看这部片的时候，很多镜头跟《闪灵》的镜头。视觉风格是非常像的，嗯，有一点像，就是高空俯拍的镜头，嗯，包括里边有一些是在同一个屋子里边穿墙而过的镜头，嗯，那个镜头其实很都非常常见了，现在非常常见，但是真正第一次用是，呃，库布里克在最早他的黑白片儿、呃，是在那个，呃，杀戮。就是 K O K 里那个片子里边最早最早用这个,用这个镜头我
3: 知道横移的横摇的那个没弹过的镜头，对，我知道，就是他们有那个枪那个什么发现枪的那那一幕、嗯。对
0: 对,对，所以在这种，嗯、我后来也是看《闪灵》的时候，我觉得那种冷静客观的拍摄方式，就拍恐怖片这种方式，嗯嗯，是非常的。现实主义的，或者叫非常自然主义的，嗯、这个自然主义这种感觉也是在这部片里边体现得非常强烈的、嗯，就是经常有一种记录式的自然的这种感受。
3: 我我后来对这个延禧比较多了以后，我觉得也不完全是自然主义，但是它这个镜头，它其实很关键是在于它镜头的选择。我现在一直觉得他们其实，在选择的就是广角镜也会多一些，因为广角镜它经常会把人拍得跟环境有点疏离，而且会把人放在中间去拍、嗯。但是就长焦镜经常会把人拍得很漂亮，这是一个。非常专业的摄影问题，就是长焦的时候会凸显人物，嗯、但是广角的时候会让人跟环境产生一种、嗯、呃略微的变形感，所以在这种里面、啊这个、观众观众走应该不，<笑>是吗
1: ？啥叫广角？哎、不一定有爱好
3: 者？啥叫长焦是走、嗯？是不是你有爱好者嘛、嗯？这是镜头的变焦嘛、嗯？那最简单的就是手机就是广角镜嘛，对吧？嗯啊、听众走完了，那
0: 个、我们可以聊点自己、啊、好吧？老高的摄影小课堂，嗯、好了，<笑>好了嗯、那个聊完这个视听语言之后，我们进入第二趴，也是其实进入到瑞典小镇这个，嗯、呃、宗教仪式感非。常。非常强的，美丽的像乌托邦、桃花源一样的一个小镇上嗯，嗯，呃，一个邪教组织如何把这个这对狗、这对一群男女狗男女是吧？你想说狗男女说<笑>、哎、一群男女？我跟
3: 你说啊，在瑞典小镇之前，还有你还忘了、嗯、他们还有集体吸大麻的场景？对对
1: 对对对,对对对对。我
3: 看那个场景的时候，我朋友就说这是一部非常好的禁毒片。嗯、我当时看到以后，我突然<笑>为
1: 什么会觉得是禁毒？特别棒
0: 。说的有点偏颇，它不叫吸大麻，它叫致幻剂。其实是
1: 、啊、他有大麻，也有什么毒蘑菇什的。对对对,对
0: 。但
3: 是我看了以后，我确实是他，我朋友一句话就是让我感觉很受启发，嗯、我才意识到其实。就是艺术这个追求不完全是在于主题，就比如说我们禁毒片有的时候拍的很说教，嗯、但其实你觉得这这是禁毒片多好、嗯？就是年轻人不应该吸毒。嗯、<笑>你看吸毒了以后有很多的幻觉，<笑>就是感觉很恐怖、那个。乔布斯当年也是那个用这玩意儿、嗯。总而言之，呃，因为吸大麻，我们必须要说，大麻在美国一些州是合法的，对吧？嗯、在荷兰也是合法的、嗯，是，所以事实上，当然我不知道在瑞拿大也也
1: 合法。对、嗯，所
3: 以反正有的地方来说，并不是那么那么严重的问题，嗯、所以他们觉得。嗯、
0: 我。我对这个片子里边他们用用这个药物啊，嗯、其实是有一点有一点惊讶的。就是所谓惊讶，就是我没想到他会这么用么，这么用这个情节。嗯，是因为我很少见说一个恐怖片，一堆人把自己喝嗨了，把自己用嗨了，然后看到恐怖场景、嗯。我觉得这有算个毛，那一点都不恐怖。这
3: 这不是这？但是我后来发现说这
0: 个片子用这个桥段、啊嗯，用这个情节有很深的用意。为什么呢？它跟宗教有直接的关联。因为我们当年学那个唯美学什么的，当年的巫术啊什么相关的，其实都是用药的、嗯嗯嗯。对，就、嗯、是就是早年的什么舞蹈啊，就是艺术性的东西，对，啊嗯对就是、跟药物是有直接关联的。嗯、是，就为什么你会跳舞，是因为你嗨了嘛？你为什么嗨？你用了草药了嘛？嗯。所以它有很多，
3: 嗯、53, 但是确实有很多非常非常很多直接
0: 的这种这种关联。嗯、同时呢。有了这个用了这个药物之后，那个女主包括周围的人、嗯，她对于整个世界的认知有了一个非常扭曲的、嗯、非常有怎么抽象的一个、嗯、一个印象、嗯，这也是颠覆了之前他们在文明社会，也就是都市丛林里边、嗯、文明守则里边那些大家所信奉的一套价值观也好、道德观也好、嗯、伦理观也好、嗯，在进入到这个环境之前，他们先用了药，就是禁锢片嘛，对，先破坏了他们内心。嗯<笑>嗯，那一点点的所谓的固执的东西，或者是坚守的东西、嗯，在为他们将来进入这个邪教组织、嗯，进入这个所谓集体主义大家园，嗯，做了很好的铺垫。当、嗯、然我也
3: 不不建议你过分解读，嗯、因为我是觉得，你看，像上一个《遗传厄运》，它也是这样的巫术题材，嗯、但他们就不吸毒。嗯、其实，就根本上那个巫术是女巫题材，那不是、嗯。反正我觉得有点类似、嗯。这个其实他们的根本原则是，他们这群人适合吸毒
1: 。就他
3: 们有这个吸毒份，对，就是这群老、嗯、老爷们儿，对吧，就是、一群对。其
1: 实我,我大
0: 学生，对,对对，我真是不
1: 觉得，就是我不建议对这个问题上去做过多的解读，嗯、因为他们本身他们出来就是这种所谓的修学旅行的这种过程，对对对都吸毒情节，一个就是为了毒品，还有一个泡妞，要的就是性，嗯，对，这这两个是他们本身上来就。就是想要追求的东西，就是年轻人的狂欢。他们就所以这个其实
3: 我，比这个其实某种美国电影传统。你想想，比如说不，无论是什么湖畔的这种度假营，就是在杀人王出来之前，都是吸吸毒，嗯、然后喝喝酒，再聊聊天对对，对吧？或者吸吸
1: 毒文化的一个对对传统，或者什么人皮客
3: 栈这种乱
0: 七八糟的，嗯、跑到那个乡野的，都是大家去寻求。所以他一开始给我们呈现的是一个桃花源般恬、嗯、静的、阳光明媚的，嗯、是大草原上一群人嗨着。嗯嗯然后开始谈到什么进入静坐呀、哲思啊、嗯，进入自己解放的一个美好的幻想，对、嗯，或者美好的场景。所以
1: ，我对于老如刚才就是介绍剧情的时候、嗯、有特别鲜明的感情色彩的这种用词，嗯、我都觉得有点不太同意。嗯、就是说，他们是个邪教组织，嗯、这种说法，我就觉得有点儿。偏颇，以及说、这个嗯，那我是到你直接结尾,结尾，或者说你说你对于他这个说是、嗯、这几个人是狗男女啊，或者觉得<笑>这种我都觉得<笑>这个片子里面，我不觉得说他们这个社会里边是一个野蛮社会，嗯嗯、或者说你觉得这几个男女之间、嗯、哪个男的就是渣男，哪个女他女的就是一个特别，我我都我都完全没有带入到这这些角色里边去。
0: 啊、um, ，对他们进行有一个
1: 情感判断或者道德判断的这个，对对
0: 对那是因为我们还没有讲到后边剧情。嗯嗯、是是
1: 是、嗯，但是也还好讲，
3: 讲到后面剧情，我觉得我也谈不上他们是狗男女，<笑>对，就就没有说，<笑>狗男女。没有说,<笑>说。我说是狗男，没有说狗男<笑>反正就<笑>我我你你道德观还是很有意思的，<笑>你一上来说这是个爱情片，那不是说这个狗男？<笑><笑>对，就是因为这个故事，<笑>渣男的故事吗？这个故事主
0: 要讲的就是<笑>女主斗渣男，女主对，差不多是女主斗渣男，<笑>主主情节是女主的斗渣男，<笑>但是这个男男的狗。男。男最惨的是被借种，
3: 嗯，你把这后面梗都暴露其实我是觉得，可能我给你的解读没有<笑>没有那么你那么严格<笑>严酷。我是觉得这里面都是一些正常
0: 人，<笑>其实都很好、嗯对。对，所以其实我觉得这个片子好玩好看的地方，就是真正好看的就是他们进到这个。瑞典的这个像集体主义大农庄，嗯，这样一个自然风光非常优美，嗯，嗯然后人际关系特别和谐、嗯，大家一起唱歌跳舞，嗯，一起呃祭奠祖先、祭奠这个自己的宗教仪式的这样一个美好氛围之下，
3: 嗯，
0: 到底发生了什么事
3: 儿、嗯？我不我不得不跟你摆一下鲜明的观点，嗯、我觉得。这部影片就是从现在开始变得非常的难看，嗯嗯，就是我心里的感受啊，是实话。因为在之前，包括比如说，我一直注意他长镜头的运用，嗯嗯，他女主第一次吸大麻的是个长镜头，非常的厉害，从两个人车下来开始跟拍，然后整个过程别人递给他大麻，他吸还是不吸，跟男主一讨论了半天，后来决定要吸了。那是一个我又看了一下，反正长达五分钟有半七分钟的长镜头，这个长镜头就是拍的非常漂亮，包括后面吸大麻也是跟拍的长镜头，每一个都很漂亮。但是进到村子以后。这个氛围，我突然觉得他切的镜头太多，这是第一。嗯嗯、第二就是故事情节实在让我提不起兴趣。嗯嗯。因越往后，我觉得这故事情节越
1: 没什么惊讶。<笑>我们现在还在聊优点的部分，<笑>就是、哦、是吧？还有
0: 优点的部分是吧,是吧？但是我跟你的观点差不多。嗯啊、是吧？那我们可以到缺点的部分。进入、就是、到那个农庄之后，就觉得故事有点、嗯嗯、那我们
3: 现在直接转入到缺点的部分，嗯、就是、嗯就是、其实其实、呃、一,一小时以后这个片子不用看了。其实其实优点部分还
0: 是说，他的。拍呃所谓的恐怖农庄这个概念，或者叫呃极致农庄这个概念里边，它其实打破了大家传统以为的呃什么鬼屋啊、封闭山庄啊这种阴森恐怖的气氛。嗯，就是以前大家都觉得恐怖片你必须得来黑暗的场景，必须得来特别呃至少在晚上拍吧，得有一些特别恐怖的这个呃道具氛围能体现出来。但是这个片子里边所有的在农庄里边氛围，大部分都是在发生在阳光底下，
3: 但这个而且他
0: 给你的引导是，这不是一个恐怖的，但这是一个神秘的。你的神秘来自于你想探究这背后到底有什么背后的秘密，这个秘密最后出来哦，有些人死了，有些人被挤死了，有些人。被烧掉了，类似这种我在这里一定觉得有一,点
3: 一定要就是说一下、嗯，我是觉得，就是说你始终强调这是一个恐怖片，嗯，其实这个有点先入为主了。嗯，其实它不是一个恐怖。对，嗯，因为到这儿为止，我都觉得比较诡异。嗯
0: ，而且你如果说他，比如说他、嗯，你我跟你讲他、啊、在车开到这个瑞典农庄之后，嗯。给所有人的期待都是恐怖片期待，因为我对是恐怖片期待没错，对，因为我要看的是他们这帮人怎么死的，对，进到这个里边怎么死的、嗯。那我跟
3: 你说，就是我之所以觉得后面有点不太足，是因为我的期待没有得到满足。对啊，嗯、所以
0: 这就是恐怖片想要给你的期待和你看完这个片子之后，你觉得它不是恐怖片的。问，题，我觉得它是没有拍够。我并不反
3: 对大白天杀人，嗯，我也不反对就是大白天的和谐场景。嗯、我甚至觉得很多恐怖片上来以后都是这么拍的，哎、就是某种程度上、哎，因为上来以后都会有所谓热闹氛、嗯、热闹或是大家。只是提供了某种，比如说白天祥和，嗯、包括里面还有大奶牛。我看的大奶牛，你见不知道为什么，<笑>就是那奶牛，因、嗯、为我觉得那奶,奶牛像假的一样，蹲那儿一动不动。你们也有印象是吧？对，我觉得那个大牛很可爱，你知道吗？很可爱。嗯可爱嗯、后面还有个大熊，对吧、嗯？都还挺可爱的，某种程度上我觉得很可爱啊。嗯、但是确实有诡异感、嗯。但是，呃，所以我是觉得这部分其实、啊、还是没有
0: 涉及到特别。所以我觉得这个部分可以把它当缺点一块来说，嗯、就是按照传统恐怖片的拍法。到这儿的时候，会出现几个套路。一个套路叫里边的人进到这个环境之后，和这里边的人出现了冲突，或者出现了一些矛盾，或者是发现了一些秘密。结果这里边的人先后被杀，但是被杀这个桥段和场景是最重要的看点，就是每一个人怎么被杀的。神秘的背后力量到底是谁、嗯？这个力量是怎么追杀他们的？嗯嗯、以及其中有一个人要站出来，要跟这个力量做对抗、嗯，最后形成一个大高潮。就是故事最后要完成一个所谓的“要不你死，要么我活、嗯”，反正大家要拼一下、啊嗯。好，这是最后作为恐怖片来讲，他就完成了他的这个情感体验，或者叫高潮体验。啊嗯、你现
3: 在说的这些，其
0: 实这个影片里，我觉得也基本是这个套路。我觉得这个影片里边基本上把这个套路消解掉他只是提供了一个。展示环节，比如说，哦，人死了，好，有他只只拍了一个人是怎么被死的，被弄死的，就是那个黑人小哥。那黑人小哥是个研究人类学的嘛，特别、嗯、特别觉得我要写论文、啊，然、嗯、后所以我就想多了解一下他们的经书啊、嗯、背景啊，所以有一天就偷偷跑晚上偷偷跑到那儿去拍那个经书、嗯，结果出现了唯一一个里边非常典型的恐怖恐怖片场景，但是仅此而已，剩下的其他人死都没有特别典型的恐怖片的这个呃。拍摄方式，所以为什么它不像恐怖片？就是因为它的这套人死的和被追杀呀、被这个消灭的这套套路是完全是反恐、嗯，在
3: 对在一定那你就
1: 干脆不把它认为一个恐怖片就，所以你只有看完的
0: 时候你才会觉得我操，这不是恐怖片，所以它根本就不是恐怖片，不要让大家有这个期许，<笑><笑>所以,<笑>所以<笑>大家看完了会骂你。就是、我我
1: 跟你们两个的有一个区别就在于说，我在看到一半的时候，嗯、我基本上已已经不把它当做恐怖片了，嗯、没错，而且它没有。就是出现所谓的这个，按刚刚老卢所说的这个套路去走的话、嗯，我觉得这也是导演本身也没有想往这个方向走。是，并且我并不觉得。就这个片子就必须得按按刚才老师说的这种方式去往下推进，是，对，这个是我
0: 。而且而且我被我又得纠正一下。但是你们又说这个片子不过瘾，不是，不是，又说这个按按这个方式。我觉得你
3: 得你得纠正一下你刚才说的这个模型啊，就是是在于这里，就是其实恐怖、惊悚和剧情它是几种不同的这个套路。比如说惊悚是叫 trailer，、嗯、对吧？那个那个剧情是叫 drama， 然后恐怖是叫 horror，、嗯、对吧？它的。就是类种是不一样的，所以他其实这个、嗯，
0: 比如说，是，打个比方说，嗯、对，我、呃、接着你的分法、啊，就是、嗯、horror 恐怖是有一个典型的特征叫超自然力量的，
1: 嗯，
0: 惊悚里边有可能有，但是大部分是没有。的。我其实是想说，嗯就是、这个里边呃，就是中下爱惊魂里边为什么看完之后觉得不是恐怖片，就是因为看完之后觉得它里边并没有我期待的某一种。超自然力量，对我其、嗯呃、其实，在他上一部作品里边是有,是有
3: 的。我是觉得啊，就是说这个，我们不是说这个分法到底是有什么样的道理，而是说它其实一种约定俗成的。方式，但是它概括了几种基本的，就是剧情模式、嗯。那比如说那种青少年电影，就跑到湖畔去被一个杀人狂杀掉了、嗯，这种叫做 horror，、嗯、就是恐怖片。嗯，因为他虽然也有惊悚的成分，但是我们不把他认为是惊悚感。对。但是还有另外一部一,一种影片，比如说原来就是那个有一个拍的一个文艺细细的，就是一个女的误入了这个邪教组织，后来把他救出来的这种故事，这种就绝对不是 horror， 这种其实旋律、嗯、嘛。不<笑>，这种根本上是叫 t r i l l、嗯、e 对，你知道，其实是你解救亲人。嗯脱困于那种精神控制团体的、嗯嗯，所以它更偏向于一种剧情、嗯。其实这个影片更偏向于那种，所以你不是特别能够期待、嗯。就是那个从类型角度来说，我一上来并不就把它定义为这是一个所谓湖畔杀人狂，因为这里面不可能是杀人狂。是、嗯、恐怖很多时候在于很能够找帮你找到一个解释原因，就是说由于某人怎么样、哎哎
0: ？对对对，所以我觉得这个接下来我们可以再根据后边的剧情。呃，聊一下这个片子在后半节，它就像你们说的，它不是传统恐怖片嘛？嗯、它的最重要的它就不是恐怖片，对它最重要的<笑>呃表达方式，对这个类型表达方式是什么？比如说，它里边最重要的反派力量，并不是像恐怖片那种超自然元素，嗯，也不是杀人狂、电锯杀人狂，嗯，也不是一个大恶人，但我，但是它是一个群体型的组织，
3: 我我其实是想说，这个、有很
0: 多的对它的所谓看起来很美好的一面。看起来很善良的一面，甚至看起来还挺挺合理的一面
3: 。这个呢，我其实建议就是不用就是执那么执着，因为其实就是对于那个《Triller》这种片的类型，或者也是恐怖，或者是库布里克《闪、嗯、灵》这种、嗯，它有的时候就是库布里克就是一个典型的恐怖。明白，那那种你可以定义为恐怖片、嗯，但是它跟我们现在一般意义上的恐怖。片也不太一样，嗯，但是你不能说库比克那叫惊悚片、嗯，对吧？但是它是恐怖片，嗯、或者说、嗯、除了《闪灵》以外就没有跟《闪灵》一样的恐怖片了，嗯、它独占一份、嗯、这就是很奇特的一件事情。是，嗯、我们只我只是说，就是这种恐怖片闪还是尊重恐怖片的套路嘛？嗯、对、嗯，我其实并不是想说这都是字眼的问题，不重要。但是我我打断一下
0: 、嗯，其实我最想说的是，我们在这段分析一下，呃，这个片子里边对于。像这一类片子出现的反派力量，或者叫这里，毕竟这些男女青年男女都在这边挂掉了嘛，嗯嗯、大部分啊都挂掉了、嗯。那是什么原因？是什么样的力量？是什么样的组织导致他们成为这里边的牺牲者如果，或者是被害者
3: ？如果你一定要寻找大电影中的反派，我一般不倾向于这么说、嗯，因为我觉得反派是一个人。嗯、我实际上是就是把它定义为，比如说剧本中的反动势力，嗯、或者说剧本中的障碍，嗯、你需要去克服。嗯、对,、嗯对，所以我觉得这是。它跟其
0: 他片子很多片子不一样的，但是你
3: 千万不要神话这个、嗯。其实这也是几种原初类型里面的一种
0: 。嗯，比如说比如这个
3: 原初类型就叫做神秘力量。嗯，听上去像放屁，对吧？嗯、但是比如说，嗯、我认为《异形》真正的伟大、嗯、叫《异形》给你出了一个恐怖力
0: 量，叫外星魔虫。嗯，你听上去很扯淡，嗯、但是这件事情还是个魔虫啊。对、呃，但是你要知道，是一个有实体的、有攻击性的、有强大控制力的。你听我一，你听我的说法就
3: 是说。在异形之前，我们有一些，比如说外星人附在人身上的片子、嗯，但是他们的恐怖力量其实有的时候不完全是外星魔虫。嗯、从异形开始，第一次把外星那种啊啊那种异形作为一个恐怖力量，嗯、它的银幕形象是一个原创性的。嗯、但这个片子所谓的呃恐怖或者是诡异氛围，或者说神邪恶力量，在很多片子里有。嗯嗯比如说上一次他拍的那个就有，嗯、就是所谓的邪恶力量、嗯。然后之前还有商业片，比如说有。上一次他那个是有明显的鬼魂元素的。是的，那个
0: 是超自然力量
3: ，那个叫有实体、嗯。这个没有实体，
0: 但一样是这个，
3: 你可以把它定义为、这个。所以我觉得
0: 这个片子里边很典型的一个特征就是，他并没有超自然力量的反派，也没有所谓的。杀人狂这个人设、嗯，但是它有一种叫集体主义毁灭的一个，我其实是一个元素
3: ，是建议你把这些集体主义的毁灭看作一个、嗯，就是你不要认为它里面有好
0: 多男男女女就认为没有主角，嗯嗯、他们是表现的人这里边人很好玩的。就是,是我看完之后，我其实一开始对他不满意的地方是什么，你知道吗？嗯、我一开始觉得这里边的集体主义，里边庄园里边这些穿着白衣服、穿着很漂亮衣服的，统一颜色的这些，呃。中少年，反正一群年轻人吧，跟村民一样的这种这种中老年、中少年的这些人，他们的人物个性极其的单薄。我一开始觉得说、嗯，如果他是一个庄园的话，那他里边是不是应该再写的再把人性的东西表现再丰富一点？嗯、但实际上我发现，这个他最核心的目的并不是想表现这些集体主义这个庄园里边的个人是怎么人性丰富的，他其实想表现一个大氛围叫。这是一个非常有统一的价值观，对统一的信仰，嗯，甚至这个信仰可以摧毁个人的生命的。比如说，里边要有人主动站出来要献祭，主动站出来要说我要为了我们的什么神，我要牺牲我自己。就是这种力量是这个团体，这个宗教的，呃，可以叫宗教团体吧，这个集体主义团体非常重要的一个表现力量。你可以到最后看到说，它最终转向一种邪教，嗯、邪教的一个。一个一个变化，就是这也是我为什么刚才说我把他定定位邪教邪教的原因就是你一开始不觉得他是邪教，嗯，他特别美好，甚至说他给女主一个很强的心理安慰，让她产生了强大的共情能力，跟这些人，嗯、他甚至比她男朋友要给她的安全感，给她的这种心理的安慰要更强大，嗯，但是他在最后的那场大戏就是火烧。教堂那个献祭那场大戏里边，你能看见看到这这个团体的虚伪，嗯，那个虚伪就是，呃，那个一个一个呃一个人过来给献祭的那些自告奋勇献祭的那些教徒们说，你涂了这个什么树的这个枝叶，你就不会不会疼了，但实际上并没有，实际上疼得哇哇叫。然后给那个那个外边人激起了一种共情能力，然后他们一起在在这种痛苦中获得净化，就是这种其实是邪教的很典型的这种这种状态。嗯、是就是我我想说的意思就是，嗯、其实呃，在这个片子里边非常好玩以及非常有意思的地方就在于它的后半节，把我们常见的恐怖片里边，比如说那种大反派，给消解成一个类似于集体庄园的看似非常桃花源的一帮。与世无争的啊、呃，善良的村民，或者叫看起来很很温和的村民，但是他们的某一套价值观体系或者机制体系是，为什么被人类学所谓的那几个孩子当人类学研究？就是它是一种非文明，看起来不是那么文明的一个一个体系，但是最后女主。嗯也融入了这个体系，成为他们的其中一员。我觉得这是一个故事的结尾，虽然我也觉得故事结尾有点弱，但是它其实完成度还是有的
3: 。但这个、嗯、这一点上，确实我不是特别能够苟同啊，因为我就觉得这、嗯、这个在这一点上，影片的创新并没有那么多。嗯。就是按照邪教的影片，就首先毫无疑问，他们进入村庄以后，我觉得这就是一个邪教。就是我觉得现代观众大家都很聪明、嗯，很少有人看到这以后会认为这不是一个邪教。没有，我就你向来不觉得这是一个邪教？<笑>你真不觉得邪？那你觉得影片下面怎么发我,我,我是在看完之
1: 后，我,我,我,在,看后、嗯、我在看到最后一幕，所有的都看完之后、嗯，我真心不觉得说这就是一个邪教。好，嗯、我们不不说字眼、哎哎，它可能、哎、可能是一套意识形态的。对我们，我们换一个字眼。嗯嗯进入到这个村子以后，嗯、你觉不觉得这些村民以后是反派？他们是不是男我男女主角的对抗这个村子之后，我、呃、你有没有会有这样的的预期？对，有会有这样的一个感觉、嗯。但是我在看完这整个片子之后，我不觉得这是一个邪教，或者说，我甚至不觉得说他们是。落后的，或者说不文明、嗯，就是相对蒙昧落后的这样的一个状态的一个视角我,我觉得这个是一个用词
3: 关系。嗯、你说是邪教、嗯，你说不是邪教，嗯、我就不重要。我意味着我们现在不是给他们做法律定性，<笑>什么叫邪教的，对吧、哎？但是我是说从句式结构上来说、嗯，它是男女主角以及这些所谓主人公的对抗力量，嗯、以及他们要克服的力量，嗯、对不对、嗯？这是每个观众都是这么预期的、嗯。包括比如一段时候，这些村民会露出他们的獠牙，嗯、会对男女主人公下手，嗯、男女主人公要逃。逃亡，这是这个影片的基本模式、嗯。这个影片基本模式在他们踏入小镇那一刻就已定下了、嗯，所以这一点上，我认为这个影片
0: 并没有给我太多的创新。嗯、事实上也是这么走的、嗯。对，你觉得这个后半截没什么意思，对吧？对，就是是这么走。嗯、我,我懂你意思了。对，其实我我对呃。刚才老林说这个不是邪教、嗯，是不是邪教这个话题啊？还更感兴趣一点。其实其实并不是今天要争论出一个<笑>、嗯、邪教的标准定义，谁是邪教的标准？其实没有定，其实这个标准只有国家能定，我们不代表的。官方意见啊。但是但是这个很好玩一点是什么？嗯、就是这个很好玩一点是什么？这个很好玩的一一点是，他是不同的角度看这个团体得出的结果。嗯，就是也许老林的角度和我角度是不一样的，嗯、所以我们看到的。东西和结果是不一样的，
1: 我或者说我其实是站在站在导演的，不是不是站在我是我是觉得导演并不试图给出一个特别明确的立场，嗯、说、嗯、这个小村子里边他们都是一个一个邪恶的群体、嗯，他们就是蒙昧落后的一个这个。落后小镇，然后他们做一些邪恶的事情，我不觉得导演有这样的一个道德判断在里边儿。
3: 嗯，对，对、嗯、这一点上呢，我倒是觉得对于导演有没有道德判断，我不好说。但是我是觉得导演在采用一种比较也是比较常见的手法啊。我针对、嗯、对这个影片这么反对，是因为我觉得他拍的会非常艺术，嗯、但是还有一些处理方法很常见、嗯。就比如说，呃，所谓超自然力量，我们一直是持就是两面态度的，嗯、就是我们一直认为超自然力量有某种神秘性和应该敬畏性。嗯嗯嗯、但同时，超自然力量对人又有毁灭性，嗯、所以，呃，所谓孔子，比如说不与子神怪力嘛，就是子不与怪力乱神，乱神嗯、就是这个意思。因为怪力乱神这个东西，你讲不清楚它是好的还是坏的，所以你既不能批评它，也不能崇拜它、嗯，这都是不对的、嗯嗯。所以在这一点上来说，这个反派其实就像你说的，你认为是邪教，他认为不是邪教，这都是这个文化的两面性嗯。的决定的。它既有某种就是人的这种这种所谓宗教的这种圣洁感，又有某种特别原始真理。邪恶的部分，我觉得这个所有村民表现的也是一个群像，是群像，但是他们代表以同一人格，是就在这一点上，我并不觉得这些村民有自己的人格，嗯、因为在这种片子里面，就比如邪教片。就不不管叫邪教，就是这样一个组织性，<笑>有一个大型组织洗脑组织。嗯，这大型洗脑组织里面，大部分人只表现一种声音，嗯、因为它叫大型洗脑组织、嗯。它如果有很多形象，这就不叫洗脑组织了，嗯、你知道了。嗯、除此以外，顶多还会有一个人是你的好朋友，偷偷帮你逃跑。对，这是大型洗脑组织里面唯一的缺口，嗯、但这个人也有可能是是假的，嗯，所以这些就是属于大型洗脑组织的基本常规套路，嗯，就我只能这么说我不、嗯、我不能说、嗯、大型洗脑组织，<笑>对你不你不能说这个大型洗脑组织里面说这个有洗脑,<笑>有洗脑有王一洗脑王二、哎、那就不谈不上洗脑
0: 了，嗯、对,对、嗯、我觉得你的你的描述可能有只有一个字
1: 主锅，<笑>对,<笑>对，我觉得你
0: 的洗脑洗脑这个词可能用的更准确，对，我<笑>、就是、说邪教比你说这个不是邪教这种论文法更准，所以,所以你不管是不是邪教，你不得不承认。这是一个大型洗脑组织，反正总而言他完成了一个女主进到这个空间里以后被洗脑的一个完整的过程。反、嗯、正、嗯、中间有几个非常重要的场景是这帮从所谓现代文明来的人进到这个村庄之后的不适感、嗯。第一个不适感就是里边两个七十岁的老头、嗯、老太太被，被、呃、送到山上
2: 、嗯
0: ，之后他们做出的非常激烈的、非常有宗教仪式感的这个行动，嗯、比如两个人都跳楼了，后、嗯、就跳山了，嗯我靠！跳崖，跳崖、嗯！对，这个事这个事件对于这帮年轻人带来的冲击是非常强的。等,等
3: 我在此我就要问一下，你吃惊吗、嗯？这个情节？我不吃惊，我不吃惊。你吃惊吗？嗯
0: 、我是
3: 觉得很血腥。嗯、你觉得他们跳崖，他们那个情况，你觉得他们不像跳崖吗？你想到他们要跳崖了吗？在五分钟以前、嗯，在五分钟前我没想到跳崖，但是我会，我觉得他俩肯定会死。对。为什么肯定会死？因为他已经暗
1: 示过了，是我们这儿的人到72岁没了。那俩就一看就是七十岁了所以。一开始他给观众一个暗示，感觉像是在开玩笑，并没有说就一定是真的、嗯、是这样、嗯。对，所
0: 以所以你知道我我这所以这是给观众的一个呃软处理。这个软处理叫呃，我让大家看到这个团体集体主义这个新老组织是有一套仪式的。我,我这个仪式其中有一个叫7十岁你就得。呃，为了这个叫生命的圆环、嗯、，circle， 就是你得牺牲，你得献祭你自己、
3: 嗯
2: ，然后
0: 完成一种仪式。我不得不说啊，就是这个情节对我来
3: 说是这全篇的最大的败笔情节，或者第一出败笔情节、嗯。它有三个地方让我出戏：嗯、第一、嗯，它全面剧透了。嗯嗯我跟你们说了以后，你们都说不惊讶，对、嗯，不惊讶是因为导演暗示了，或者导演没有想藏这个情节，嗯、所以事实上他的死没有惊讶性、嗯。第二，他特意营造恶心的恐怖感，嗯、这个就是我长期说的，就是说把这个镜头往前推。观众不适应，他就很很难受、嗯。对于这两个老人，比如说这个这个骨头的惨状或者什么，镜头拼命往前推，嗯、这是一种非常强制性的、有点恶心的做法。嗯、恶心就是在于导演不顾你心理感受，就告诉你我就是这么直白、嗯。所以你看了以后觉得这部分很难受，但这是属于生理上的难受，嗯、这不是剧情的难受。嗯、第三，在情节上。他这时候他说啊，我没有跟他们说祭祀的事情，什么都是不存在的。从故事的合理性角度来说，他们在此不应该存在惊讶性，因为那两个带他们进来村子的人一定会预期到这个，所以他们在此破坏这个祭祀，就是其他几个年轻人在这边说、嗯嗯、啊，怎么怎么回事？我要告官什么吗？不要死啊什么？不仅他们年轻人表现的相对幼稚，同时他们的朋友不对他进行警告，这件事情是从逻
0: 辑角度来说说不过去的，嗯、说得过去。是我觉得这个因为。他那个带他来那个所谓的,的那是后面的事。们儿，他最后他那是后面的事儿，对对，所以我的意思，而且那是后面的事儿，所以我的意思就是说，是是说是是说嗯、这个角、这个视角的这个情节，其实是给观众一个进入这个故事的一个驱动力。这个驱动力叫我先让你看一下这帮集体主义的大大。大村民们是怎么玩这个仪式的？嗯、它并不是一个大家你好我好大家一起跳跳舞就完了。对它其实是有献祭这种非常就是残酷血腥的这个戏戏的、嗯。同时，它也给了一个现代文明的、嗯、接受现代文明观众的一个心理的刺激，嗯你看一下跟你一样的人是怎么反应的啊、哦！果然有两个从伦敦来的人就开始跳了跳跳出来，就是说我要报警，结果他俩就被干掉。然后有女主，女主这个人跳出跳出来就是说，我觉得这地方不能待，我们要离开。但是这时候男主就因为有了一个新的动机，叫我要在这儿写我的人类学作文、嗯、或者叫论文，写完之后我才能毕业，所以我不得不留下来。或者所以说，所以我得留下来把这个论文写完了，论文写完了，我才毕业。女主跟男主的感情因为这个原因有了新的冲突。反正在这一点上，所以这也是说推进故事动机和推进故事驱动力的一个很重要的一个。我
3: 觉得在这一点上，诚然，演员是不能够，或者是角色是不应该知道这两个人要跳崖的，是。因为他们知道了，观众不知道，这个剧情会非常奇怪。他们只能跟观众同时知道，观众的冲击感也是他们的冲击感，这是没有问题的。可是从人物的合理性角度来说，这个部分他们不存在这地方要去瞒这件事情可能，就是这部分其实编剧很难处理，但是他没有很好的处理，他就变成了哦，那个男的就。就是跟长老说哦，对不起，我昨天忘记跟他们说了。这个逻辑的漏洞是一个漏洞，我们必须要承认，就是它是编剧编不好的部分。嗯嗯、所以在这个地方，我就觉得哦，编剧比较拙，他又没办法处理这个问题，就只好选择了不合理的。
1: 但我个人不觉得这个是一个很严重的问题，就是当他们发出这样惊讶的这个状态的时候，我,我,觉,得我觉得就是他们不知道。你是可以理解的，他确实可能是没有告诉他们。我是,、啊嗯、我
3: 是觉得这个问题是在于，就是有的影片我是完全可以接受的，嗯、这样的情节没有问题、嗯。但是这部影片上来以后，对于那个女孩讲电话都拍了五分钟，我是完全相信她的人物状态的、嗯，明白吗？所以这里面的合理性，我对她的合理性考量会非常的严格。<音>就是在这种情节上呢，不合理，会破坏我对这个影片的质感和好感。因为我觉得这个地方就是为了营造这种惊悚和惊异的感觉，他把这个人物之间的合理性给给给消解了。嗯，就我们来考虑一下，比如说之前所有人物的表演的合理性，比如说。比如说，我们在谈另外一个事儿，就是说这个女孩为什么会被邀请来瑞典？嗯，在事实上来说、嗯，这几个男的是不存在邀请她去瑞典的理由。嗯，所以这件事情变成了一个偶然。这个事情很可爱，嗯、但是很合理。嗯，就是这个她男朋友说，我只是邀请她过来玩的，她不会答应的。嗯，但她莫名其妙的就答应了、嗯。是，可是那个瑞典人反而作为主嘉宾，嗯，他就去邀请这个女的。嗯、对，所以这件事情就板上钉钉了，就不存在反对意见了。嗯，嗯但是如果我这么处理，我就是说那他知道他死了，那几个男孩说。说他好可怜，我们邀请他来瑞典玩吧、嗯。这个情节一样是可以的，可是他对人物的伤害很大，嗯、他就不是这个影片了，因为那个情节会显得很假。对、嗯，所以我只是说，在这个地方，这个情节让我觉得是有点调戏的，因为他不符合这个影片总体的氛围、嗯。这个人物会，这些人物会显得很弱智和很没有逻辑。他们必须意识到这场献祭、嗯。你想想，那个黑人意识到了，有人追着他去问吗？嗯、没有。嗯大家就会觉得那黑人说：“哦，我不告诉你们，我知道，嗯、我明明天大家看，这也很不合逻辑啊、嗯，你明白吗？就是说这样一场死亡仪式又不是一个说剧透的一个事儿、嗯，你你不是让大家应该是有点心理准备吗？明白吗？嗯嗯、他如果说哦，明天大家去看电影，我不告诉你们啊，自己看啊，挺可爱的，嗯、就 OK 的、嗯嗯。但是他不能说这样一个残忍血腥，我不提示你们、嗯，我不让你们做好心理准备，我觉得这,这是
1: 理我觉得完全可以理解啊，就是。”他怕说，我跟你们说了这么可怕的事情，你们会体现不到快感，你们会去破坏这个，嗯、或者说提前就我我就不参加，我就走了、嗯，然后或者说这个也有可能。我觉得，如果是这么来解
3: 释这件事情，我觉得这个情节反而能过得去。嗯、但是当时他的解释是啊，嗯、我就是没有告诉你可能那黑
1: 人他来这儿的特别重要的一个目目的就是我想要。看一场这种,极极残忍的的这种没错，更原始的、原始的，所以黑人
3: 黑人的人物逻辑是可以站得住的。嗯、他男朋友的人物逻辑，我觉得也可以站得住、嗯，就是主人公。但是那两个伦敦男女的逻辑和他们的朋友把他带过来却不告诉他，包括在现场他的朋友说的那个台词说，说、嗯“哦，我昨天忘记告诉你们了”，这些都是不合理的。嗯、就是那个配角那一组让我强烈的调戏，嗯，包括由于他们看透了这个秘密，后来很快就消失了。有一些细微的人物逻辑特别调戏、嗯，因为下面这个剧情就发展到，比如说。呃，因为那两个人特别反对，所以她男朋友就消失了、嗯，然后女孩也消失了。嗯，我就想，就想问，在这样一个情况下，我就当时我跟朋友一起看了，我就问朋友，我说发生这样的情况你会怎么办？你你男朋友消失，了，你觉得合理吗？嗯，你你怎么考虑这件事情、嗯？明明他们给了一个非常非常不合理的做法，你下面该怎么办？嗯，嗯赶紧跑啊！对呀。其实那个姑娘，问题也是他跑不了、啊。不是，你看那个姑娘后来怎么样？傻呵呵的也消失了，明白吗？他当时在那场对话里面的反应，所以，所以
0: 我就说太弱鸡了。这里边为什么出现像你说的有疑似情感漏洞和 bug 的问题？就是因为他不在杀人这个事上做很长的情节铺垫。但是我是觉得他就是如果按照传统恐怖片拍法，那不管是黑人要死，或者是这俩伦敦人要死，都是要通过一些至少有一些动作场景展示的。我跟你让你觉得让你觉得说哦。这两这两人的确想跑是跑不了的，然后这是一个特别恐怖的一个大场景啊，嗯、剩下人就看他怎么死。嗯，就是,
3: 是
0: 我但是后边剧情也是往这个方向发展。我现在要
3: 说的是人物合理性的问题，我是觉得微妙的人物的表现在之前非常非常的合理、嗯，但是到了那儿以、嗯、这儿以后，他们的表现会不合理。就比如说恐怖片，嗯，呃，最常见的一个很不合理的做法就是说一群人被困在一处。然后一个一个死了，你知道吧、嗯？我每次就想，请你们手拉手一起往前走，就不会
0: 一个一个死，<笑>对,对吧？其实你知道，我在看这部片子整体看来之后，有一个最大最大的我觉得不合理的地方，其实并不是你说的那个男女的不合理，呃、是那是是这个所谓的集体主庄严本身的存在的合理性
3: 。对，嗯、这是最大的不合理的、嗯的，就是如果
0: 说你要说不合理的话，那俩男女的不合理，我觉得这是小牛理毛。就是因为在现代文明的环境里边，是的，出现这样一个完全封闭的。甚至说完全没有外来人进入的纯的叫什么，呃，叫什么纯血这样一个，对对对这样一个血缘关系的这样一个组组、嗯、群里边，他只能靠外来人借种的方式来延续他这个。这个群体，我觉得这是几乎不存在。的。所以我
3: 跟你说，这其实牵到一个影片的文化背景，嗯、就是它是给美国人看的、嗯。在美国人眼里，瑞典是一个神秘的、我一点也不了解的国度对。然
0: 后每年还有集中集宴。所以我就说，为什么我后来理解了他为什么不把这些人的人性，就是集体主义农庄里边人性的地方写一写，就每个人人性的地方写一写。按理说，就算是集体主义的人，他妈也有人性啊，每个人也不一样的。嗯、但是他还是抽离了，他还是做成。更纯净的、更纯洁的、更单纯的一个呃虚构的环境，我觉得这是他说实话让我不是特别满意的地方。但是假定性很强嘛，那我也接受。
1: 你你就把它当成是个预言性质的片子去看。寓言性的话，我觉得你就所以很多地方他，我倒没有觉
0: 得特别对。那个什么对。对，所以还是说这是一个高纯度的假定性的一个环境，嗯、它跟现实空间的距离非常远。嗯、对，所以它这里边想做的就是一个在这样一个。集体氛围特别强、有宗教仪式感的地方的一个高家庭的情况里边、啊，这帮人是怎么死的？嗯、以及他触犯了什么什么什么东西、嗯？以及他完成哪些仪式、嗯？这里边有一个特别好玩的一个东西，嗯、就是里边有一个美国小哥、嗯，就是典型的美国人，特别自大。是。嗯、然后一个叫乔夫还是什么、嗯、那个男孩教 o、嗯嗯、教 h 对。他做的最搞笑的是。是他跑到人家大树旁边撒个尿，结果被一群信徒发现了。嗯、信徒说：“你在我们宗教的这个叫什么纯洁的大树底下，嗯、就是我们的祖坟，有点像那个感觉，嗯嗯、因为他们死人人化成灰之后都都在那儿撒着嘛、嗯。说你在那儿简直亵渎我们的神灵，你这个这个不得好死什么之类的。结果第二天就消失了。嗯，嗯然后这个消失还是被一个女孩诱惑走的。嗯，而且到最后也发现说他是怎么死的，他也是靠一个宗教仪式非常强的。”剥皮仪式，是、嗯、吧？这个那个仪那个场面拍出来的效果，视觉感也非常的。有意思，
3: <笑>反正越到后面，我越觉得就个就是不合逻辑的有一些啊，嗯、这地方，嗯、我之所以打五分、嗯，就是因为这个、嗯，就是后面你会发现，这前面是假的，嗯、其实他尿不尿他都得死，是是吗？是吧不不不,不，是，这个、但是这个
1: 我我不是太同意这种说法，但是他,但是他有一个，我是觉得他们所就是后面整个的剧情，我不觉得他是个恐怖片的原因就在于说，我不觉得这些这整个的这个。村子是一个邪恶群体、嗯嗯，而他们所有的这些人的死亡是必然的，有理由的，对，没有理由。但是他不是说了吗？我们要搞九
3: 人献祭、嗯，所以那个人不就必然得死吗？他尿不尿他都死、啊。但他在
1: 在死之前，你你是不觉得说，就是他们他们的这些死、呃，是这些死，我都觉得是合理的，是因为你确实是。呃，破坏了人家的一个某些禁忌，嗯、然后
0: 所以我是觉得这个片子就在于这个、嗯，所以所以你、嗯、不管有点矛盾，我理解。所以不管是呃，就像老林你说的，他觉得、嗯、你觉得他不是恐怖片，嗯、也不是那个那个反派的这种宗教邪恶组织也好，他最终导向的结果就是那些人都死了，嗯、除了那个女的、嗯。所以他里边有一种潜在逻辑，还是还是那种呃恐怖片逻辑。其实它潜在逻辑还是恐怖片逻辑，嗯、就是这是一个。跟他们的呃呃呃这帮年轻人的力量不不不不是那么对等的一个神秘组织，嗯、然后他在这里边人都是因为自己犯了错而死的，嗯，要么是因为犯了这种亵渎神灵、自大，嗯、或者是像那个黑人小哥就属于是、嗯、呃也是有亵渎神灵也有自大的成分，嗯、然后那个嗯。女主的男朋友是属于她自己犯了很大的错，嗯啊、呃，就是背叛也好，或者是呃呃，基本上是情感背叛为核心吧、嗯，就是这种这种犯错的这个偷情，嗯、对，准确的讲、嗯，这种这种错之后死的，所以恐怖片里边也是一样。很多时候无辜人的死是无辜的，嗯、但是很多人都是蠢死的、嗯。就是有的人无辜是无辜，但是你看他的无辜背后是某一种蠢，嗯、对，某一种就是对生命的调侃、就是，就是对死亡的这种调侃
1: 。就是我看这个片子的时候，可能站在另一个角度去理解，嗯，就是我们可能最近刚发生的很多事情，我去代入跟嗯嗯。跟这个去呃联想的时候，嗯，比如说你在什么时候说了，站在你那个立场上，你说了某一句话，嗯，所以遭到了整个的这个群体的集体,体主义的狂这个围狂轰乱炸。但站在这个说这个话的人的角度来说，嗯、我并不是真的有意在冒犯你、嗯，或者说我只是说了我这个价值观里面的人该说的话，嗯、结果就被你们这么这个。觉得我们都该死，都该被弄死。就从我从这个立场去理解这个故事的话，我会觉得你很难完全把这这帮小镇上的人认为是一帮反派，那你也不能完全把这帮从外从美国从英国来的这些欧洲人，把他们认为是一群呃这个故事的正义力量。或者说从，从他们不正义，对，他们就是无辜的一对,对对对，年轻人可能不可能更多的是某种理念上的、价值观上的一个冲突而已，文明的冲突。我
0: 觉得这个有文明的冲突，嗯、当然我当然是有，但是这里边有很好的一个设定，就是、嗯、这帮集体主义大农庄的村民们，他们就像一个黑洞一样，什么意思呢？就是任何外人只要进来，嗯，没有出去的。嗯，你想想，这里边人怎么可能让你让你出去？嗯，也就是说，你要么像男主一样，啊，像那个里边女主的男朋友一样，嗯，进来之后是被借种的，借、嗯、完种之后就献祭了、嗯，对吧？就跟蜘蛛一样，男啊，男蜘蛛，母蜘蛛过来，这个你对剧情有误解，嗯他嗯、对，献不献祭啊？他
3: 献不献祭是女主
0: 角对，是女主决定的直接被借、嗯，对对对，所以这里边。有一个很重要的设定，就像跟老林反驳一下啊，就是他并不是一个你好我好，大家只要不互相侵犯就可以安然离开的。嗯，你来了之后，你根本走不了、啊嗯。你看
3: ，你其实是同意我的逻辑的，所以我跟你说。嗯这个剧情最大的设定是这样的，嗯、可是他前面故意用了障眼法，告诉你你是犹豫做了这些事情以后，嗯、你好像导致了某种厄运、嗯。其实这个手法是有一点点拙劣的、嗯。回想一下，所谓《武夜凶灵那样的片子、嗯，上来以后就告诉你你是好的坏的不重要，嗯、看完录像带七天就会死、嗯。所以事实上是一个怎么样把自己孩子所谓无辜的人救出来的过程、嗯。但这个片子某种程度上好像是觉得，呃、我触犯了禁忌，我不触犯禁忌会不会不死呢？或者什么？嗯、但是他提的也不是这个问题。但你局
0: 限就不就。不太好展
3: 现。嗯、现在你知道吗？这种戏剧性的正常展现应该是这样的：嗯，第一。嗯你触犯了经济，所以你死了、嗯。所以后来发现了某种死亡模式，只要我不触犯经济，我就不会死。嗯嗯、但错了，第二个人不触犯经济也死了、嗯嗯。第三个人说：“那好，那我不管了吧，因为你们俩提了问题，那我不关心了吧，嗯、我走还行吗、嗯？不行，走了也得死。所以最后发现为什么死了？<笑>哦，原来你们都得死。这是你做什么都没用。刚老高,这是这老高说的这个说的这
1: 个问题吧，<笑>你站在更高的
0: 或者说站在另一个维度去理解的话，我的,我的意思是
1: 我其实是想说，这是一个剧情发展的我知道、嗯。你听。对你说啊，对,对,对,对这个在剧情发展在逻辑上是这样的、嗯，但是在社会的逻辑上可能并不完全是这样。<笑>就是你，当某一个群体他们的这个所谓的这个集体主义的这样的一个社会当中，嗯、你犯了错了，我更加师出有名。是、嗯，但是如果你没犯错的话、嗯，你最终的结果不是我把你搞死，就是你会。这个破坏我的这、嗯、这个环境、嗯，这个是他可能站在更社会学的角度去讲述这个问题。嗯、我觉得他不完全是按照剧情的逻辑去。推演这个故事，就是
3: 我刚才说，我觉得我刚才说剧情的逻辑啊，不是说它剧情应该发展的逻辑，嗯、而是说它剧情所谓潜意编剧的逻辑，嗯、就编剧怎么样说所谓层层抽丝剥茧的逻辑。嗯、在这一点上，我认为他某种程度上抽丝剥茧是做的比较差的、嗯。这一点大家总应该跟我有同样的表述，嗯、都是就是就编剧人对吧？是、嗯。就是说你到后面会发现，突然之间两个人跳反了。嗯，那跳反之前他们有没有所谓的情节暗示呢？就是他们俩的动作有没有让你觉得他们有跳反的可能呢？真正好的剧本是在于前面他们有一些双重动作，这个动作你看就不像跳反，但是你觉得那是铺垫，后来你觉得这是一个跳反动作，这所谓编剧把这个东西铺到位了。但是这两个人跳反是没有理由的，他们的杀人，比如说我们要搞九人献祭也是没有理由的，结尾突然告诉你了，但是他前面的勾连性比较差，这个是从剧本角度来说，我认为他写的不那么漂亮。他一件事归一件，嗯、你知道吗？他后面
0: 的事跟前面没有关系了。或者说，这里边有个很好玩的设定是：为什么大家看的不爽？是以前类似的这种片子里边都有一个。一帮人终于意识到自己处在危险之中，嗯、开始自己进行一些动作的时候，嗯、越挣扎，就像你在蜘蛛网里边越挣扎越收得紧、嗯，越挣扎越被弄死。所以他，那是这种紧张感，这种紧张感是递近的，嗯、对对是有层次的但
1: 是。但是我在看这个片子看到中后段、嗯、之后，我就不把它当成这种模式的类型片去理解、啊、对了对。它更多还是一个作者性的，带有一些很强的文艺色特色,的是是特色的。所以我觉得我。我在,我在后边
0: 也不追求这个了，嗯、我就觉得哪个桥段好看，嗯、哪个场景有意思，我就喜欢、嗯嗯。结果我真的发现有一个场景我特别喜欢，嗯、<笑>就刚才讲的那个借种
3: 仪式。嗯、大型借
0: 种仪式是我看过的关于性和暴力和宗教仪式相结合完成度非常高的、嗯嗯，就是它让我甚至想起来让我想起来库布里克的那个大开眼界开、嗯，中间也有一段是宗教仪式感非常强，又是一个性仪式的这种感觉的东西，嗯嗯、当然。我在我觉得这段这这部电影《啊，忠犬小精魂》里边这段场景，让我有比呃在《大开眼界》看起来更有意思的体验。为什么呢？是因为这个体验里边有一种喜剧感，<笑>就我我我就不再多说了。大家有空的话可以回去看一下这段，<音>就是他让你觉得说这个接种仪式本身是在男主来讲是一个特别有。偷情的快感的一个事情、嗯，也不是他那时候
3: 已经被、嗯、迷,迷,迷迷药迷晕了，没有，我觉得他有一种,他有一种，他有
0: 一种偷情快感，但是当他的快感。开始的时候，突然发现周围人开始干涉到这种快感，开始这种你的描述，开始到这种有集体主义狂欢的这个。话说白了，<笑>你现在就说的感觉你特别的猥琐，<笑>你听见没有？就只有大家看，就进入到一个集体主义狂欢的这种环环境里边，他一下子就进入到一种说我是谁，嗯、我在哪儿的这种、嗯、这种这种喜剧场场景里边。我觉得这是我看这个戏我最开心的、最好玩的。你刚我跟你说，但其实搞错了、就是、老卢
1: 刚刚说的这个场景、嗯、其实是有一个平行蒙太奇的一个。剪辑的，啊、对这两个剪辑的一个对比是，我觉得他在最后把这个整个故事的主题做的就是展现的最明确和最淋漓尽致的一个点、嗯，就是当那个女主看到这个男主跟那么跟一个女性发生关系之后，他感到极其的痛苦，嗯、然后一帮女女的围着他，当、哎、在他痛哭的时候，所有人都跟他一样做出了痛苦的表情，嗯、他其实是一个很明确的，就是说他在。这整个村庄的一个呃心理机制，或者是运行机制，是一个集体共情的这样的一个、嗯、一个呃机制在运行吧。就是当这个男主跟这个一个女性发生关系的时候，周围的一群看起来比较年长的，嗯，然后妈妈对对对妈妈辈的、这个、他们嗯，每个人的脸上都表表情都极其的享受，极其的愉悦。就是当你在快乐的时候、嗯，我们都很快乐。嗯，然后当这个女主。极其痛苦的时候，他周围的所有的人都一样产生的
0: 产生了共情的痛苦，痛苦的一
1: 个、嗯、一个感受。对、嗯，
0: 所以这是这个片子里边非常华彩的一段。我我要我要，就是你听我说啊，嗯、啊就是这个华彩的感觉是什么？就是集体主义。以前我们都是像什么？哎、呃，共产攻击就不说了，这个没实现啊。<笑>啊是,是啊，你,的是是你这这这你这这这种受不了，我大部分的都是什么共产共妻<笑>，都是叫平均分配嘛、嗯，就是有有有你吃的，也有我吃的、嗯，对，大家都是平均分配，这是集体主义，大家都都能感受的。但是很少见说集体主义有这么强的共情感的，嗯，就是这种共情感其实是宗教性的，
4: 嗯，
0: 就是你看，呃，不管是什么宗教，基督教也好，他们对于痛苦的渲染是。共性非常强的，你去宗教礼堂里边去看到，嗯、当他们念到什么赎罪啊、主的什么痛苦的时候，他们是泪流满面的，嗯、全都泪流满面的、嗯，就是他们这种痛苦的共情能力和愉悦感，是在宗教这个环境里边是同一性非常强的、嗯。在这个片子里边，这个桥段，他的快感跟他的男主的快感跟女主的痛苦，都是共情感非常强的，所以这也是这个片子特别。嗯特别呃，在另外程度上隐喻性非常强的地方、嗯，或者好玩的地方啊，嗯、就是我觉得这是华彩的一笔，嗯、就是整个片子到后半段非常沉闷的我们来听
1: 听老高有什么反驳意见。我就是我一
3: 定我一定要跟这两个人划清界限啊！嗯、就
0: 是说
1: 是
3: ，大家一定要注意，我持的是反对意见，就是我打五分啊、嗯！就是说、嗯，这个片子到这里，恰恰是我觉得就是荒诞至极了。嗯、因为我整个后半部分，我都不买导演的账、嗯啊，因为我觉得导演越编越显得导演没文化。嗯、就比如说前面有一些，比如说教堂的那个，就是画的。祭祭祀画，或者是前面有一个关于女巫的故事，就是比如说怎么样男人爱上你，后来这个情节有对应对对对。我觉得那些都是比较爱
1: 情诅咒什么，对对对，
3: 那些都是比较我们能够理解的部分、嗯。但是到了某种所谓文化人类学的特征的描述的时候，嗯、导演就开始说：“哦，哦，集体库，这是原始的文化人类学。嗯嗯、哦哦，把人全烧了，然后就是做那个生殖崇拜，然后这些都是原始的文化人类学。嗯”我实在是觉得导演可能没有看过基本文化人类学的书吧。其、嗯、实、嗯嗯、每个都有出处、嗯，这个让我感觉也。表现力过强，就很深造，嗯、你明白吗、嗯？
0: 就是，所以它这个环境还是他拼，它说白了，他这个环境还是一个叫集体、嗯、呃对是拼造拼造的拼接痕迹非常强。我我是跟你说，北欧的什么文化，就比如说里边有一个叫什么维京的割皮文化，啊、是吧？乱七八糟，包括里边刚才说的那个不是剥、呃、皮的那个
1: 文化。你你站在他就是给美国观众看的、嗯，对，明白吧？美国观众就是。它本身这种影视作品作为一个大众文化来说，你没办法一定要要求你做一个。<笑>一一对应的特别严谨详详气、详细的。是，但是我必须要提其
3: 他影片，比如说梅、嗯、尔吉普森
1: 拍过一部启示《启
3: 示》，嗯，《启示》的氛围是南美的、嗯，南美里面有一个赤裸的人拿着这个长矛、嗯、在雨林里面，包括他有祭祀玛雅文化、嗯，包括我看过一些其他的所谓文化人类学的影片，嗯、对吧、嗯？我们基本上能够想象一个赤身裸体、嗯，身上挂着很多这个呃贝类那些人、嗯，然后在那跳，哦，这哦哦这这是什么巫医在那跳，嗯、然后还有巫医啊马尿弄马尿马尿轰什么乱七八糟、嗯、那种文化人类学，我们不管它是不是。是假的，至少那种文化人类学的语境，你是觉得比较接近于现在的原始氏族，对吧？嗯，但是在这样一个高度假定性的环境里面，他们这样的做法让我时不时的跳戏，嗯、让我觉得、
1: 嗯、哦，这是造的。这是编的、嗯，这是导演故意设计的。你你就把它当成是一个现代舞表演，你就你不觉得我<笑>我还我真的觉得还好
3: 。是、嗯，我其实很多时候我在看这个影片的时候，我到后半程的时候，我经常脑子会有点就跳戏啊。我经常就在想，嗯、这些演员大部分是瑞典人，他们在演的时候会不会觉得导演是傻逼？嗯
1: ，<笑>我不是，我我、这个、我确实看有评论说，包括就是芬兰语系的对对对，然后北欧语系的人，他们在看的时候，嗯、包括他们。这个直接发音的时候，他会他们都会发笑。对、嗯，但是你作为一个中国人，不是我
3: ,我在这里面体会到了某种文化上的不确定感。嗯、就是
0: 我再强调一遍，我我,我这么说吧，嗯、你你举那个，我个呃大学时候看过一部美国电影叫《喜福会》，
2: 嗯
0: ，啊、对，讲的是中国二战。那个我知道逃逃,逃难的故事，我必须要跟你说，<笑>我看的时候也很发笑，就是它都是中国元素。我来跟你说，但是拍的极其的拙劣、嗯。我跟你
3: 说，包括摘《摘星奇缘》<笑>不是，我、嗯、我
1: 必须要跟你们说
3: 明，就是在这个、嗯、我能不能相信这个账上是有一条线的。嗯、比如说启启示那个片，嗯、毫无疑问是假的，对不对？嗯、它又不是文化人类学纪录片。嗯、但是启示那个片我能够相信。嗯、喜福会那个片子拍中国人拍的很假，可是我能够相信。嗯、上次还有那个什么那个就是那个 h o to 呃 Marry b i l l i o n a i r 言对，扎金花，我能够相信，虽然他拍中国人很假，嗯、我能够相信，嗯、但北欧这个我绝不相信，嗯、不相信是在于很多微妙的地方就出戏的、嗯，我很难跟大家解释什么、嗯，但是他跟我原来所谓文化人类学的、嗯嗯、文化上的了解是完全不一样的、嗯嗯，所以我认为导演在此就塑造了一个原始社群或者什么，嗯嗯、但是这里面有很多微妙的地方，他完全是就是就是不相信、嗯嗯，所以在这一点上我越看。越觉得可笑。同时，我强调就是说，前面女主角打电话那个戏拍的太好了、哦嗯，那个语境是极其真实的语境、嗯，所以我就对这个片子投入了更多的感情、嗯。你就要求他,<笑>他所有的场景都是要求很高。
0: 你知道，我看这个戏的时候，我看到后边，我第一反应是想什么？想的是那个东京沙林事件的日本的奥姆真理教啊，是是，就是你，我都觉得说。那样一个邪教组织，在中在可能在全球范围之内都就是电影里边这种邪教组织应该不会有了。嗯，但是我突然想起《恶魔之恋》的时候，我就觉得我操，那不一定。对，就是在现实中，在呃日常的这个，比如说日本这个社会里边、嗯，已经高度文明发展了吧？但是它还有这样一个非常惨绝人寰的邪教组织，它不单是攻击别人，然后也让教徒自杀，嗯、也让这个产生一些非常不稳定的社会因素。嗯嗯嗯就这也是一个很难解释的一个现象。我谈一些很微妙的的、嗯
3: 、的东西啊，就刚才说到，就是因为那个那个我对这个片子整个要求很高，所以哪怕喜《喜福会》和《山鹰奇缘》我都无所谓的、嗯，因为我对那个片子没要求，他们从来不是真的，所以文化语境上能通过就行。嗯、但这个片子由于太真实了，文化语境上我要求极高、嗯。就比如说
0: 我，我能够理解这些人最后祭
3: 祀的时候，他们比如说身体里长出植物，嗯、外面罩上熊皮，我能够理解的，这、就是所谓就是人与植物的合一、嗯、合一或者什么，它有一种比如说。把人骨灰撒进去以后长出树的那种所谓原始的生殖图白、嗯嗯，但是你把一个人吊在鸡舍上面，把他的皮剥开算怎么回事嗯，我操，那
0: 古古代的宗教仪式也是要尊崇的。不是我，如果我强烈这个你你告诉我，你告诉我这个
1: 叫他们说这几个小孩在玩什么的时候，他们说 skin the f o o r 就是你告
3: 诉我这个宗教仪式的意义在哪里？嗯那个你在身体里长出树的意义，我是明白的、嗯，它有某种文化生态的这种更潜在、嗯。那剥
0: 皮的这个文化潜在的意义在哪里？
1: 这个可能真的得查当地的民俗，就是北欧民俗的确、那个、有维京
0: 人剥皮这个设定的，嗯、是的。具体什么背后什么原因，我觉得可以咱们回头查查人类学的书但是。为什为什么要掉这个<笑>？所以这种地方你知道吧<笑>？就有些不能这样去老。这个这个设定问了，我看资料说的确是有的，就是、但是具体说它背后什么因素，不知道啊、嗯。导演肯定查过很多书、嗯。调。导演现在对于北欧的了解当然比我多
3: ，嗯、但是即使这样，我也觉得导演还是没文化、嗯，就很多东西是生搬硬造。但是
1: 你去抠他每一个这些设计、嗯、这些民俗的展示的话，它都是确实是有本源的，包括很多他那些符号的设计，嗯、其实我们并不理解这些。背后到底是什么含义？但并不妨碍我们去看这个片子。我我随我随便
3: 再说一个、嗯：如果一个外国人现在拍中国的一个所谓原始氏族、嗯，他拍一个柱子，把一个人给绑在上面，嗯、要把一个人给、嗯、给烙熟熟了以后再吃他的肉、嗯，你觉得这个文化本源在哪里？嗯、导演完全可以告诉你：我我学过，我看过《分神榜》，我看过比如《太上老君炼仙炉》嗯。你们中国人特别喜欢泡炉点天灯，对，嗯、点天灯、嗯，你们原来就有这个传统，所以我就要把这个烧烤人肉。嗯嗯、但是我想问问，我们祭祀里面所谓烧烤人肉的。这个这个文化意语境在哪里？但是如果一个老外拍把人投到黄河里，我完全相信他，因为把人投到黄河里、嗯、对我们的文化语境是有意义的。可把人绑在一个烧红的铁柱上，这是没有文
0: 化祭祀含义的，嗯、义的你明白吗？这个举动，神武话里面也有、哎。所以啊，这个有没有文化祭祀含义啊？嗯、现在还我们不知道。你也不知道，你查一下维京的后边的资料，<笑>嗯、再再去评论。对我我是我是有一个有一个感受、嗯，还是说关于是不是邪教这个这个？嗯这个、怎么又回到这个<笑>对，<笑>就是因为刚才讲那个奥姆真理教这种的、嗯，因为故事里边有一个很重要的一个点，就是这个女孩是怎么一步一步被共情的，嗯、被同化的，或者叫被、嗯、被驱动到这个群群体里边成为女王的，嗯呃叫五月女王的，当然里边有一些什么跳舞啊这种选拔机制啊、嗯，但是还有一个点是，这些人都是以非常有人情味儿、非常有耐心的这种方式去接纳他的。嗯就是我是以一个嗯熟人的，就有点像熟人关系，就是我操，我对你特别好，各种善待你、嗯，各种对你好，然后让他觉得说，哦，我在这得到了安全感，我在你们群体里边得到了一种、嗯、一种叫什么？呃，舒服的、舒适的这种东西，然后我的情感可以跟你们进行共鸣，嗯、可以跟你们进行交流、嗯。其实大部分邪教也是这样，嗯
1: ，但是就是就
0: 是，就是、或者说大部分有点邪教性的组织也是这样的，嗯、就是让你体会到某一种存在的温暖你就。就是
1: 你在西方，包括就欧美社会那些什么互助会，嗯，他们也是这样的一个机制呀，嗯，那你不能说他们也都是邪教组织呀。
3: 就是我同时再想问一下，在这个剧情上，你有没有觉得有一处巨大的割裂？就是当女主角一开始的时候在那哭，就是她，比如说她关心男主角，她看到那个情况以后，她那时候还是有感觉的。她哭完了以后，突然过来以后没有感觉的有了，你明白吗？在那个那一段？就是她前面那群人跟她一起哭，那个姑娘快接近结尾了，她发生了什么以后，她已经开始变麻木了，你明白吗？就这部分剧情上有个巨大的割裂，这个割裂你知道为什么吗？毫无疑问是为了在剧情上造成她让男主去死。嗯,嗯，如果他没有这个割裂，他这时候还是关心男主的。他男主不不不，这个我
1: 这个我不同意你这个说法，因为他前面是一步一步铺垫他对这个男主的死心的。那我想问问，就是他前面还哭的这么撕心裂肺，回来以后他为什么像植物人一样完全没有表情？我觉得这个是在在他情绪的极端宣泄之后，以及他跟这帮就是跟他一块儿呐喊的这这帮女性的建立了一个共情关系之后，他已经。就从剧从剧作的逻辑上来说，他已经彻底融入到，我觉得整个社会里他中间有几个、
0: 嗯，你漏了一个点。他是这样的：他先是看到男朋友跟那个女人产生这种关系之后的痛苦，这种痛苦跟其他人产生了强共鸣。对，好，这是第一趴。第二趴是他在回来当上女王之后，他当上女王之后，然后众人决定说：你要不要那个选要选个人去献祭嘛？就是你要不要同意这个？他同意了
3: 。那个时候开始他，他已经面无表。情了。对他已经面无表情
0: 了，而且他到第三部分的时候，对到第三部分的时候，他变成一个，就结尾的 ending 是一个戏，就是一个很也不叫很开心，就是一个虽然是个笑脸，但是看起来也很苍白的这样一个、嗯、一个一个结尾。在那个地方的人物
3: 转变，我们没有办法说
0: 服，对，因为那个动作我不知道、就是、所以这个结尾的点就是说，这个女性在进入到这个。场景里边，或者进入到这个角色之后，他到底的内心的对世界到底是怎样我觉
1: 得其实前面是有逻辑可循的、嗯，就是首先他父母死了，嗯，死了之后，他唯一可以依靠和信赖的人。其实就是她那个男朋友，是的，是这个是可以确定的，是可以确定、嗯。然后以及前面铺垫了大量的细节，就是说她这个男朋友对她其实不是很上心，连生日都忘了。然后还是另一个男的跟她提醒之后，他还特意去准备了一个小蛋糕，嗯、还点不着蜡烛、嗯、等等的这些细节，以及包括说，当他那个就是看到那个跳崖的那几个人之后，极其恐怖，想要离开他。有大量的场景，就讲今天说，他晚上做梦，梦到说那些人把他给抛弃了抛弃，自己偷偷跑掉了。嗯，然后再到下一个场景之后，他就一点点去融入到这这这些女性社会这个这些群体里边去，跟他们一块去做食物、嗯，然后跟他们一块去唱歌跳舞，喝那个饮料，这些都是一点点。他以前面铺垫了，他对男朋友已经越来越失望，越来越失望，嗯、直到看到那个。她男朋友跟别人发生关系之后，啊、她已经彻底的死心了。啊、这个我觉得,我觉得这个逻辑是很对
3: 。我觉得不一
1: 定是。所以我就说这是一个
3: 爱情故事。听、嗯嗯嗯、我觉得不一定是死心，也可能男朋友对她很重要。她看到以后很震惊，所以她比如说对男朋友产生痛恨情绪，这个我是 OK 的、嗯，可以理解。可是我还有一个问题要问：她、嗯、看到她男朋友那样，旁边还围了围了十几个女人，她、嗯、对这个场景有什么感受？这是一个色情的场景吗？她、嗯、男朋友是在道德上背叛了她吗、嗯？不，一个正常的第一反应是这是一个诡异的场景。这个
0: 场景有问题，明白吗？就在在这里面，你你觉得他第一反应是我又背叛了我所，所以他的假定性就在这儿、就是嗯。他假定性叫我首先看到的是背叛，而不是看到周围有一个什神秘。但这是不对的，因为那个场景当中不是背叛，那个场景其实……嗯、所以我就说，这个片子里边，就是、它有一个点是以前的类似这种题材里边都有一个叫自我叫呃一群受害者的觉醒，就是我意识到我陷入困境、陷入绝境、陷入到一个。呃，很危险的境地了嗯嗯。我要反抗，我要调，我要怎么着？这个片子里边，大部分的这个男性，或者是这部分的人都没有意识到这个，这也是说为什么它是一个洗脑的组织，为什么它是一个假定性很非常强的一个集体观念的一个。洗脑组织或者叫洗脚组织的一个原因，就是你当你说的这个问题，是因为你跳出来了，你看到这个片子里边这些人的表现，你觉得啊，他为什么不觉醒？他为什么不那个？不是，我是但这就是这个故事里边的解我是按照一
3: 个正常的所谓人类逻辑来理解的，因为我是觉得在这一点上，导演比如说描述人物的转变没有描述到那么到位。就比如说他描述这个男男主角，比如说原来不想，就是也许他也没有表现出不想了解这个村庄啊，但是他打算去沿习他们的文化了，对吧？这个。转变我能明白
1: ，但我个人不觉得说这个女主你应该按照正常的人的逻辑去按照理解。首先她是不行的，前面有暗示，她在服药，她在打电话的时候照到了一个一瓶，她有焦极强的焦虑症，她其实是有一些精神上的问题的。对，其次是当她父母的死给她造成了极其巨大的精神冲击的时候，她是一个极其精神极其脆弱的一个。状态的，然后以及我觉得前面其实是铺垫了大量的说他们他在跳舞的时候，他他然后他们有一些药物上的影响是，然后以及这就我觉得就这些这些总体的这些铺垫到那个。到达他最后的这个转变，我觉得是可以理解的。我我其实有的
3: 时候讨厌就讨厌在这里，嗯、就是我觉得当这个人物转变比较硬，说服不了的时候，就按服迷药或者是精神病的来处理、嗯。其实好多恐怖片都是这样，嗯、到最后就变精神病了，嗯、对吧？她男朋友为什么在那个情况下会同意这种？毫无疑问也是服了药，嗯、他的状态也会很奇怪。嗯、所以这是某种当导演觉得或者说编剧觉得内在逻辑很难描写出人物的转变的时候，嗯、就说好，你吃了药了，你再加上心里有这个特质，你马上就可以变神经病。但是这种缺乏就
1: 、哎，但我觉得几重的这些所以叠加，我
0: 觉得是、嗯、对,对。所以这个这里边的关于药这个点，为什么叫中夏夜惊魂？我突然想起来莎士比亚那个《仲夏夜之梦》了，《仲夏夜之梦》里边一个桥段也是服药的，<笑>是的，就是一帮少男少女，一帮叫什么，啊、呃，年轻男女吧，在大森林里边玩儿。啊、呃，然后呢，小精灵们跑出来就给他们点了爱情之水，对、嗯，是魔爱情魔药水，然后他就爱上了。本来他们是一对情侣关系，结果点了药水点错了，嗯，他就爱上另外一个人，是，结果产生了喜剧感，非常强、哦。那个
1: 女那个男主的最后的这个精神状态啊，不完全是说那个服药了，他前面有暗示说他们那个那个那个魔咒，他吃他的那个。嗯那个那个喝那个那个饮料颜色不对,对，是，然后吃到那个食物里边有一根奇怪的毛发，嗯，等等的，这些都是以,以，下来降头了。所
3: 以在,所以在这,这种片子里面<笑>算不算恐怖片？呃，也不算。我是觉得啊，在这在这些里面，<笑>你当然觉得他编剧会有一些前后照应、嗯，可是我就是觉得自说自话的成分太严重了、嗯嗯。所以他
0: 为了解释你刚才说的这个
1: 你说问题，你,你有多难伺候，你。对吗、啊？就是从剧作逻辑上来说，<笑>前面铺垫了这个。达到了合理性，这个从技术逻辑上是完全合理的。我觉得，我,觉得我，觉得不觉得这个问题，我们就争辩？嗯，不
3: 是不真辩，嗯、你你得你得尊重我。我。可能有这样的感受，嗯、我不是故意在打岔。关键这个问题就是一个个
1: 人主观感受，嗯、这个事情是比较。是
3: 但是我不，我们我现在没有办法来证明说我的个人感受比你们的更正确。嗯、我也不是要证明、这个嗯是是，我只是在说。躲对,对这个片子，我认为《遗传恶运》，我相信我能打八分，你知道吗？嗯、比豆瓣评分还高。嗯、我相信的、嗯，虽然逻辑也是不谈逻辑，嗯、里面的人也是的，后来就神经病了、嗯，你知道吗？嗯、都是这样的被下降的。<笑>了但是这样的逻辑在这里面，我微妙的不相信。对、嗯，不相信的原因就是源自于很多方面，比如说他人多了以后就不能相信。嗯、他有一个从正常人到，嗯、因为你要知道女主角她是个非正常人，嗯、但《遗传恶运》里面事实上他们都所谓是非正常人、嗯，因为这个家庭遭受了变故以后，他们都在某种重大的心理创伤下，嗯嗯、所以这些人的行为都。都是可以理解的。可是，在这个片子里面，他描写了好几个复杂的人物，就比如说有好色的人，有黑人，就是就各自有各自的问题。但这些人的问题没有很好的得到解决，嗯、就是这个群戏上面，导演显示出了自己剧作写写人的薄弱。就这几个人的。嗯嗯发展线路没有写清、嗯，所以到后面某种程度上就散了。嗯、我觉得是这样一个问
0: 题。哎呀，我觉得这样一部这关键这个问题，我们就先对先聊到这里讨讨。对对对，因为这样一部不好看的片子既然能吵两个小时，也是、嗯、不是？也不但是我，
1: 我我是好奇，就是你说上不好看，<笑>可是你维护了他很多<笑>。可是我真心是说他不好看。我是真的觉得挺好看的。<笑>嗯、对,对，我觉得他还可以的。关
0: 键是你说不好看，可是你又意在给我解释他为什么不好看。我是这样，这是就是我是对那种说。这个片子特别不好看，嗯、我是持反对意见的。嗯啊，我是觉得这片子有些地方是挺好看的，有可取之处。对，有些地方挺好看的，<笑>包括我刚才说前边半小时，啊，包括我中间说的那个接种啊对对对对，包括后边那个仪式，还 OK 啊、对，挺好看的。但是试试，但是，他的确没有满足我对于。呃，我想看到的这一类片子里边的一些挖掘的东西，嗯、对啊，对，所以所以这是我觉得它不好看，包括最后结尾的地方，我也觉得它没有力量，对对对我也觉得，哎呀，对对对这个结尾有点。我感受其实是一样的，但是对吧样样？跟你很多细节理解还是不太一样
1: 。所以我，我我稍微再提一点，就是刚,刚可能老高也不同意的一个、嗯、一个一个点，就是关于这个故事的一个主题性的解读、嗯、到底是什么？我觉得其实大家可以。各自有有各自的理解，但是我是看到那一段的时候、嗯，我觉得特别有意思，就是他们关于写人类学论文的这个话题上，嗯嗯、就是当他们他们给他们造成巨大的震惊的是，他们看到有人从崖上。跳下来，死在他们面前、嗯，然后他们不同的人有不同的反应。嗯，然后其中有那两个人，一个这个黑人小哥跟他的这个男主，两个人就开始说：“哇，这太有意思了。”当男主的这个反应是，当他看到之后，他前面还没定下来说我要写关于这个小小小镇的论文。当他看到有人从这个山上跳下来之后死在他面前，他开始觉得这。太有意思了，这个是一个很值得学研究的话题。嗯、说不定我写这个这个主题的论文，我能拿什么奖学金，或者是怎么样的之类的吧？嗯、至少
0: 能毕业吧对，反正。然
1: 后这个时候，嗯、他们开始去这个给去找找当地的这些人去呃疏通，说我我们要写写这个论文，然后这我觉得这个。两这两个人物要去做这个人类学研究，以及当地给他们提供的这种呃满足你人类学研究的这个帮助，这个点其实是我看这个故事的一个很有意思的一个切入点。嗯，就是呃，当女主跟那个男主说：“哎，这这这几个人死在你面前，你不觉得很震惊吗？嗯、你不觉得很可怕吗？”那个男主说的那个话的意思就是说，这是他们的文化
0: ，对，
1: 我们得尊重。就就这种主题，我就很让我产生很多很有意思的一个联想，就是我们看于传统的这种恐就是类型的故事的时候，都会就觉得说这个这个小小镇上的人都是一些邪恶群体，然后他们不可理喻、嗯。但在这个故事里边，他们所呈现的状态其实并不是我们想象的那么的可怕，那么的难以沟通、难以理解。然后他们甚至都有一套说。能够满足你，呃，外界想象，然后甚至是有沟通能力的，有这个表达能力的，然后告诉你们，给你们提供便利。当那个黑人小哥给他问各种问题的时候，他给他解释说这个，呃，经典是怎么怎么回事然后我们这个有有有有一个这个，呃，外边的那个那个，就是有点残障的这个人士，说他写的这样的一个经典。就就是这个细细节点是我觉得我看这个故事特别好玩的，也是让我产生很多联想的这个一个点。对，说扯
0: 远一句，就是人类学的意义在哪？人类学意义就是，人类学这个概念其实是西方来的嘛，它的典型特征就是以西方的文明为标、嗯、标准来衡量其、嗯、世界上其他国家其他文明的一个尺尺子。但是人类学的意义就是打破了，呃，一定程度上它是逐步打破了。西方中心的这样一个文明标准的、嗯嗯，就比如说你以前是个白人的探险家，你跑到非洲，你看到那些非洲部落的人，你觉得那就是眼荒荒蛮的、没有价值的，然后有有特别低等文明的这样一个这样一个设定，嗯，那最后才才发展出来种族主义，才发展出来所有这些关于种族的这样这样一个理论。嗯嗯人类学的意义就是他把所有人都放在一个人的正常的平等上、嗯嗯、去理解他的文化的婚丧嫁娶，他文化里边对于文明、对于生殖崇拜、对所有的，呃这些呃理念的表达是怎么样的？嗯嗯、就或用一种相对平等的视角去看待这些人是怎么生活的。嗯嗯嗯、那这是一个在故事里边所谓人类学研究者那几个学生、嗯、他想试图去表达的一个所谓写论文也好，或者是像你刚才讲的这个设定的视角也好。嗯嗯嗯但是好玩的地方就在于，他们其实并不是好的人类学人。<笑>不，我觉得这这倒不在重点，就是对,对。所以我的意思也是说、嗯，从人类学的角度来讲，也许这帮集体主义的洗脑狂他们做的那些事情，好像并不是那么的不可赦、嗯、啊。那是人家的生活方式，对吧？那是人家自我先进的方式、嗯，那是人家自己对文明的一个交代。嗯。但是换句话说，这种交代是侵侵略性的。就是你当有外人进来的时候，那基本上这些人也都该接种接种，该废掉废掉。嗯、我我觉得这个
1: 我我想说的其实重点、嗯、重点不在这里，就是说，所以我的
0: 意思就是说，它并不是一个看起来像人类学所研究对象那样一个、嗯、呃保持着合理性的一个一个、嗯、一个设定。嗯啊、呃，它是一个人类学的框架的东西，但不是一个合理性的设定。嗯，就是、我还是说它是一个很抽象的一个一个,一个像。邪教组织的一个、嗯，这一点我完全赞同
3: 你。我必须要提醒大家，就是作为反对面，我认为这不是一个正常的人类、嗯、人类学。不要认为在人类学的幌子之下，任何习俗都是可以被接受的。嗯。嗯也世界上没有这样这么残忍的习俗，比如说找九个人、嗯，每一年要其中有四个外人，四个内人、嗯，然后我们要把这九个人都杀了献祭、嗯，这种完全是概念、嗯就是、性的，就天天设性的，没有这样的人类学。献祭这种事情是有、嗯，其他一些比如说原始、就是、润点神秘村庄，对，九人游、哎、就全全都是瞎编，一些有意思，就是瞎编。你听我说，瞎编就在这里就过分了，不是说杀人狂，比如说。你如果一个人跟我杀人狂跟我说我要杀满十三个人，因为我能把魔鬼给召唤出来、嗯、，OK 的。杀人狂的逻辑可以理解，这叫杀人狂的逻辑。嗯、但你别给我上升到说有一个村庄说我们要杀满十三个人，因为我们集体崇拜魔鬼，崇拜魔鬼以后我们还上来，嗯、你还别给我拍的太真了，因为这种情况拜拜大规模的拜魔鬼教这样的情况是不存在的。嗯，就是在去这个地方我就跳戏。你说一个杀人狂的逻辑，我可以理解、嗯；你说一群人这样，你是属于瞎编。你把它拍的越真实，我觉得你瞎编的越厉害
1: 。但是你不能否认，在这些有一些相对落后蒙昧的地区，存在着一些有邪恶的有宗教意思、宗教仪式、宗教形式，所有一
3: 个边界，你
1: 明白吗？对、嗯，就是比如我们黄
3: 河祭祀是可以理解的，嗯，因为他又比如说某种道理在，嗯、杀九个人这种道理。嗯在哪里？你告诉我更多的解释，我才能够相信。对、嗯，当你缺乏这种周边文化的这种这种渲染，只有那些比如说简单的壁画图腾、嗯，我认为
0: 这是图解和简单的文、嗯、文化学、嗯对。对，所以还是说它是一个强强设定的，对、啊，虚构性的、啊、非常强的、嗯。其实我想表
1: 达的重点，其实不在于说这帮人类学、嗯、这个学生他们是怎么着的、嗯，而是说这个群体，就是这个小村庄、嗯、这个哈家镇。的里边的村民们，嗯，他们的这个构成并不完全是我们传统看到的一群蒙昧的群体，包括他们有从外地学习归来的学人类学的，然、啊、学各种这个现代科学的这些人回来之后加入到这个组织里边去了，嗯、所以他们非常熟悉你们这套人类学的。这个操作方式，包括他在跟人说的时候，说我们那个那个那个是人那个祭司是是我们当地的这个残障人士，嗯，然后但是你不觉得他他里边有一句台词，我觉得特别有意思，就是说，嗯，虽然他是个傻子，但是你不觉得就是他可以屏蔽掉我们感知的干扰吗？嗯，就是这一套话术其实是呃，典型的洗脑话术，<笑>不是不是，我觉得是。特别典型的西方人类学对于某一些这个未知文或者说蒙昧文明的一套呃常规的呃学术话语嘛。嗯，我、嗯呃
3: 、我是觉得在这一呃点上、嗯，就是有的时候导演发挥的过分了。嗯、就是这种东西，你作为先设上来说，你必须要有更多的情况才能让我接纳。嗯、就比如说我看过这样一部影片，就原来是高斯林演的，年轻的高斯林，他的。呃，就是故事跟这到底是一句话。嗯，一个犹太人加入了反犹组织、嗯，成为了反犹组织的先锋去反犹太人。嗯，你觉得这件事情是不是挺不可思议的？嗯，他犹太人为什么要去参加反
1: 犹组织？这也很正常，就,就像黑人，比如说变成了三 K 党去就是我们之前看到好多说一个同性恋加入的。在一个反同性恋组织里面是一个
0: 对组呃领导者对,导者对、嗯，结果被爆出来后来实是个同性恋，嗯、对、嗯、那种同性恋
3: 他其实有某种隐藏身份的必要、嗯，但那个犹太人是真的仇恨犹太人，我都不知道为什么，嗯、就是这个影片他花了很多时间去解释这个事情、嗯，但是在这样的影片里面你会发现他就很简单说啊、哦、我学过很多文化，但是我现在要带四个人回来杀，因为我更认同我的原祖人群，嗯嗯、这种这种逻辑这种文化性是不存在的，这里面完全是架空的所谓杀人狂的逻辑，他、嗯、就先设。的。编剧就是说我这个人就是这样，因为他从小被洗脑了，嗯、所以我可以有一些所谓外在的东西，比如他父母死的早、嗯，所以他对村民的认同特别强、嗯。但即使认同强到这种
0: 程度，他的世界观也是颠倒的，他没有正确的道理、啊嗯、对我打个我我再举个例子吧，就是呃有一部日本的电影叫呃《游山结卡。嗯，对，是那个、就是、金金金张平、就是就是、拍过好几版，一我我以前面叫《鸠山节考》嗯，是鸠山还是游山？游、嗯、山不是游山节考，就是呃，金昌平导的<笑>那个片子，其实讲的是日本的，应该是战前吧。嗯、呃，有一个小村庄，对有一个习俗是呃，比如说父母老了，到了七十岁，也是七八十岁吧，可能没到七十岁，都六十多岁，丢到山上对，就要背到山上，然后就是背，然后就就对，就是背到山上之后就回来了。对嗯对呃，为什么呢？是因为当地有一种习俗，就是老人就是要这样。为什么呢、嗯？还是因为穷嘛，还是因为吃不起饭嘛。嗯呃、那个片子很有意
3: 思，我很早以前就看了。呃，我很早以前听到过这个故事。但是那个片子我看的时候，真正让我震惊的是，他前面花了大量的笔墨去铺垫这个村穷到那个男的连裤
0: 子都没是、嗯、是，也、嗯那个、娶不了媳妇是，是。所以有了这些
3: 铺垫以后，那个情节我完全相信了，嗯、就是母亲要扔了，因为我裤子都没有，我怎么养母亲啊？对对所以
0: 他里边对于这种呃民俗行为是有。非常、呃、现实基础的，对，非常、呃、是有现实逻辑，非常
3: 强劲的所谓现实描写去
0: 支撑这个背后的逻辑，是、嗯，所以我才能够认可这个逻辑不是一个假逻辑，嗯、也不是一个身边逻辑、嗯是。是，如果说呃，我们要对这个片子再强求一点的话，就是当他完成这套仪式的时候，他他这帮人内心背后就是他的宗教仪式的最核心的目的，或者叫他的宗教仪式的最啊、呃、伟大的理想。或者叫有一个最崇高的信念，对这个背后是,不是,可能是
1: 也是他这个片子里存在的一些问题，就是关于这整个片、嗯、整个小村庄的整个的运行逻辑到底是什么样子的？嗯，其实是他并没有做太架空的完，就是详细的一个呈现、嗯。但是我个人还是觉得把它当成是某一种政治隐喻片嗯，嗯，你会对这整个片子的。整个逻辑会更清楚一些，更清晰一些，是,是就包括个当他们看到那几个人跳崖的时候，有一个老奶奶拦住他们说：“嗯，这是我们的传统，嗯，这是我们这个一直以来都是这样的。然后这个是一个伟伟大的循环，他们每个人其实都含着巨大的喜悦而死去的。就是你听到这这条话术的时候，你你很自然的我我是会联想到说。”这是我国的内政，你不能干涉，<笑>谁都不能干涉
0: 。现在
3: 谈论的是什么内容？我已经完全<笑>听不懂了。你就这句话对我来说都是英文，哎，对。所我是想说，有边界，就是文化人类学也有边界。是、嗯、是。就比如说，人家自杀，你说是传统，我可以理解是是是。但是到了杀别人、嗯，这个边界已经被跨过去了。嗯、所以在此，导演有意识的模糊这条边界。比如他从一开始，他说啊，你一点一点看到，你会觉得这也可以接受，嗯、那也可以接受，但后面。但不是这样的，就是当他跨越边界的时候，嗯、我觉得导演在这里面就是做了一些非常让我感觉不太舒服的转化，嗯，就是有的部分是一定错的，嗯、一定要坚持这个、嗯，就是不能因为比如说一上来说有的是文化传统什么，你知道，比如说我甚至可以说下爱情咒，我都可以理解，嗯
1: 嗯，对吧？但是这个是一直到现在都还存在对，你知道吗？这是某种文化，包括我们给给人去结婚的时候带。算是戒指，同样的一个道理问题、嗯。这个是可以理解的边界，嗯、可是跨过了
3: 某一种边界，我就不能理解了。主、嗯、要是人面关系。借总还可以、嗯，但是一群老太太看着你借种，这、嗯、是不可以接受的、嗯。这个有点过分了、啊啊啊。这个你
0: 不要带入联想、嗯、好吗？嗯嗯、<笑>但是这个，我跟你说，过分是在于文化上，就是有一些就是已经太过分了。对对对，所以所以我是觉得这个片子其实。让我自己看的时候，我有一种启发是，是我看完之后，我还挺想找找一些人类学研究的书，比什么《文明与野蛮》啊什么的这种，嗯、就是看那个什么<笑>这种书，金枝这种，对，金枝也有，金枝也有，哎、啊，金枝我还真看过了，啊、我,了对,我了对，然后找来看一下、那个，我还看过裸猿、嗯，真的，对，然后找来看一下，研究一下，说，哎，我们不管是西方的还是我们本土的一些，呃，我们可能已经消失的呃人类文化的遗迹。嗯包括一些行为、嗯，它背后的隐藏的那些集体心理也好，嗯、民族心理也好，嗯、是怎么样的、嗯？其实这种东西有可能在我们现在还是会有的。这一点我非常推荐大家、嗯、去看看《金枝和言》和、嗯《裸猿》，确实对大家
3: 有帮助、嗯。也许恰恰是因为教魂是吧
0: ？教<笑>魂,<笑>魂是另外，教另另外历史
3: 类读。<笑>我恰恰是因为看了这两本书、嗯，所以我可能对文化人类学的边界有所。嗯嗯想象就是我觉得，比如说《金枝》里面，我有、嗯，或者是另外一本书里面，我特意记得，在非洲的部落里面，少女经常要请年长的男人就是去呃开拓初夜、哦，因为他们会觉得初夜是一个非常邪恶的事情。嗯，所以这个边界我都是可以
2: 就理解的。解嗯、包括
3: 比如说欧洲原来有所谓领领主残忍的什么初夜权或者什么，嗯、所以对于初夜这件事情也有、嗯、对。原来你可能觉得初夜是个非常宝贵的，但是有的地方会带有某种某种禁忌性以及害怕性、嗯，他特意要把它破掉、嗯，我都会觉得这个少女会不尊不精洁、嗯，就是在这种事情上，我是觉得哎。我从来没有这么考虑过问题，嗯，可是这里面也没有说要、嗯、要用九个人残杀，嗯、包括还有什么现代杀人狂的剥皮方式，嗯、这有点过分了啊、嗯！你们是不是？我是觉得他们这些北欧人可能说不定看偷偷看了美国什么《电锯杀人狂》之、嗯、类美国电影、嗯，你知道吧？否则
1: 那种情也上不去、啊，就是挺有意思的，就是。我们看以前这种片子都会放在一个相对蒙昧落后的一个地区，但是它又设置在一个北欧，在我们看来是一个非常。发达资本主义国家欺骗性挺大的，嗯、就是刚才他说不是世外田园、嗯、对吧、嗯？你这种事儿没办法跟人家
3: 就是就是掰扯的对吧、嗯？那北欧人就说的你扯你的蛋，嗯、你就这么考虑
1: 我
0: 们北欧人民的、啊？你说、哎嗯、完全就是属于神经病。我觉得这里边要是不死人啊，真的可以组织旅游团。现在好像据说已经有了，<笑>有旅游团可以去观光整整
1: 整,整套这个流程。我觉得北欧人民看了以后一定会很受不了、嗯，觉得你们美国人真的是又又也不一定，其实看完之后说不定也会。用另一种更不是这个有意思、这个，你就像看喜福会一样、嗯，我怎么看怎么好笑，嗯、是
0: 吧？我是觉得从这个电影产业的延伸产业链角度出发、嗯，如果这部电影呃口碑特别好啊，就现在口碑一般了，如果口碑特别好。那个地方绝对会成为一个旅游胜地，就是里边有歌舞表演，嗯、有集体民宿，<笑>有这个<笑>有、这个、种大家在五元五元花女王的这个<笑>、这个这个、这个，还有大麻。这
2: 种仪
1: 式吗？你这<笑>种仪式估计有点难<笑>、嗯这个<笑>嗯，这个可能套餐比较贵。对对，就我觉得这
0: 这绝对是一个旅游项目，啊，<笑>对不对？你体验旅、嗯、体验体验类旅游，游、就、戏、是，我们十一长假刚过。难道你不觉得
3: 现在我们旅游的一大问题就是造了好多伪民俗？你走了一半，全<笑>是什
0: 么人造兵马俑？我觉得、嗯，我觉得这个电影里边伪民俗一般人也不敢玩。所以我觉得这个片子甚至
1: 可能也在说，我们所看到的很多民俗可能就是伪民俗。哎、就是我之前看，我我我之前看到有有有有有人聊，看有个漫画是说一帮这个什么印第安部落还是，还有还有小小小那个那个岛上的人，嗯，一边在喝着可乐，一边看看电视对对对，忽然看到有一条船来了，说。赶紧都出来！那个人类学家来了，我,我们赶紧换上。赶紧换上那个什么羽我这个我这个影片我是是，我看到一
3: 小时，我看到一小时五十分钟的时候是是、嗯，我突然想，我这个影片不是这么编的吧？嗯、这些人其实每七十年最大的仪式就是弄四个皮外乡人过来耍他们玩其实我我我真的是看到
1: 后面的时候，我真的觉得说这帮。村民们其实并不是像他们看起来那么的萌妹、啊，那么的愚蠢、啊他嗯，他们只是真的像像是在。本身有很很高的文明程度之后、嗯，他们回去保留了原先这一套乐子，他们他们去玩耍，
3: 对，就是这样、嗯。所以其实你可以认为是某种，比如说古老杀人仪式的演习。对对对,对,对其实这些人不是那么假的，的。跟人皮客栈没有什么本质<笑><笑>没有本质差别。人家就是杀
0: 着玩，嗯、你知道吗、嗯？所以为什么里边有个事情叫每、嗯、每七十年要干嘛呀？对对,对,对，要要,对对对要借个种，九十年九十年,年。所以我是觉得你不要认为人家很门昧，人家比你聪明的多，早就知道怎么把你给给杀了，一个一个对。实。所以我觉得这个片子。有一种衍生剧情叫。这些人都是从民俗专家、呃、瑞典、tien, 瑞典、瑞典各地挑选出来的这个精英、哦。我非常喜欢你这个，这啊、就是他们其
3: 实是某种，比如说类似《刺客信条》那种秘密共济会。人家比如说现实中，你看这个少女，人家是电脑学家，你信不报？然后这个还参加过就是美国选美，是吧？那个是什么插画艺术家，都无所谓的。人家现在过来就是过两天，对，人家也是一个杀价人
0: 玩一玩，是吧？所以你看这样一改就好看了。哎,哎，这个好看多了，好看多了
3: 。这就是人皮客栈，这我。
0: 喜欢，<笑>好，但最后、啊、确
1: 实可以去往这方面去。也有可能，就是我某种程度上
3: 比较害怕、嗯、那种，就是说特别邪恶的潜
1: 在。对我反而觉得、嗯，其实当年那个人皮客栈也是对于欧美观众，对于东欧那、嗯、那一片区域对对也是很一个进行恐，因为觉得那个东欧老是
3: 有好多黑帮，对对对对对、嗯。但这一点上，我其实觉得这确实是个安全边界的问题。嗯、就是如果这些人是现代社会中的人，嗯、我反而觉得很安全、嗯，因为我觉得这些人的行为是我能够理解的，就有逻。辑。逻辑可言，现在这些人行为真是没有逻辑。嗯、其实对我心里产生不快也是这个、嗯，也有可能他深深的恐惧是来源于这个。<笑>就真的他们没逻辑，你产生了恐惧、嗯，就他们没有逻辑，你知道吗？你没跟他没办法聊天、嗯，所以
1: 这个还是你要是从这个角度去理解的话，这还真是个恐怖片，是挺恐怖、嗯，就是包括贞子那种剧。电影的话，是贞子是没有什么对没逻辑行为逻辑的，你跟他没办法聊、嗯你你，你还各种说试图要感
0: 动我，感动你,你什么？我把你还给挖出来，对对对你请你不要附身我杀杀，对不对？对吧？对,对吧？就是小钱也要埋了，对对就是、埋了好不好？对对是的，好埋，我帮你
3: 埋了。你看我是个好人是吧？我孝敬
0: 父母，我给你钱，人家不管这个。有。说不好意思，你就是过来祭祀猎物，对吧？对，确实有点恐怖。好好，我们给导演指明了一个。这个更流行、嗯、更容易接受的方案。嗯，呃、希望导演就是听了这个无,论无论如何，我觉
1: 得这导演是我现在看来。拍过。值得期待的，非常值得期待的一个导演，但是他,他拍下一部片子，我还是会，但是他第二部影
3: 片，我觉得跟第一部有很多的重复性，比如说他那个第一部，我看那个裸裸体的老女人以后，印、嗯、震撼性很大，你知道吗？嗯、就是有一种美和那种丑极度混合的味道、嗯对嗯，但这部片子看了很多裸体的老女人，我都没感觉了，我就没有感觉，主要是太多了，多了我觉得导演你上次拍过了，你。
0: 你被那个借种那个情景震惊了。上次
3: 是不是我是说上次是质的差别？嗯、因为那个、嗯、就是老女人的人体，我觉得在艺术上，比如说你去画那个模特什么，艺上有一种震撼感是。嗯，但是你给我弄了更多的老女人人体，我认为你是有点黔驴技穷
1: 。对，就是、而且就还各种发出海豚音的声音
3: 。<笑>对你这个只有数量上的差别，嗯、你质上已经不不如你上次的创新了。嗯
1: ，好。而且他也是有一贯的主题表达，就是就是遗传厄运，也是因为这个丧心之痛，嗯、然后被写。他他喜欢、这个、然后他这个故事也是,也是的，所以他
3: 有点陷入自我重复的、嗯，就是说他跟上次有很多元素特别像，嗯，就这一点呢是创新力不够嗯。嗯，好
0: ，希望这个这个导演很年轻啊，八七年的我记得、嗯，非常年轻
3: 。如果如果有因为我们在座的都年轻、嗯，如果,如果,有热,心、嗯、如果有热心的观众能把我们今天的就是点评都翻译
0: 成英文，嗯、不知道会不会对他有所启发、啊？难度还挺大的,的。嗯，好，希望英文好的同学留意一下。嗯、是的是,的是的，对，行，好，那我们今天就聊到这里。嗯，好的。大家说再见，拜拜，拜
4: 拜。<音><音><音>做。